0: Prost Arne und herzlich Prost, willkommen zu Folge Nummer 110. Genau,
1: 110. Wir trinken heute, äh, hallo natürlich auch, äh, herzlichen Willkommen, liebe Hörer. Wir trinken heute Ali Cola Aus Hamburg. Genau, Ali Cola ist äh, erfunden worden, weil es äh, Integration von Türken in Deutschland zeigen soll gegen äh, Thilo Sarrazin und es ist nicht rauszufinden, ob da überhaupt Koffein drin ist. Ja
0: doch, es steht drauf koffeinhaltige Limonade. Ja, da steht gut, aber es steht nicht viel drauf, wie viel.
1: Es steht aber nur Aromakoffein als Inhaltsstoff drin. Ja. Also meiner Erfahrung nach macht sie nicht wahnsinnig wach. Also Es äh, ja. also
0: Es ist die integrierte Cola. Er enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Ja, das Fett schmeckt man gut raus. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> Nein, sie schmeckt tatsächlich ziemlich ähnlich wie... Äh, sämtliche Standardkohlen auch.
0: Ja, es gibt also keine richtige. Also schmeckt so ein bisschen, ich würde fast sagen, so ein bisschen wie Pepsi.
1: Ja, vielleicht.
0: Besser als Coca-Cola. Hm. Hat einen, einen lustigen Mann da vorne drauf mit einem Schnäuzer.
1: Genau. Und, und genau. so einer,
0: einer kleinen, ich würde sie nennen, so eine
1: Post post also sie so Ich würde sie kartengeber nennen. Ja, oder Kartengeberschirm so eine Mütze ohne Kopfteil. Und, und
0: man, man weiß nicht, ob es ohne Kopfteil ist und der einen, einen, einen ziemlich verdellten Kopf hat, so also, sieht das nämlich auf der einen Seite so aus. Ja, naja, stimmt. Oder ob es ein, äh, ob der Kopfteil der Mütze seiner komplett weißen Hautfarbe entspricht. Ähm, <lacht> und seiner Hemdkragen. Also eigentlich ist der Typ komplett weiß und also ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja. ja, ist aber, ist aber okay. Kann man also,
1: ja, kann man trinken, ja. ne? Ich habe es äh, schon ein paar Mal gesehen. Das ist vor allem in so, so Kiosken und Dönerläden zu finden.
0: Ich habe das noch nirgendwo je, jemals gesehen.
1: Also ich habe es tatsächlich auch noch nie in einem Getränkemarkt gesehen. Ähm, ja,
0: ist immer, ist immer ganz lustig.
1: Ja, so, ähm, ich, bei mir ist ja was passiert. Ich habe genau. ja nun tatsächlich, also vor einem Jahr ungefähr hatte ich ja geplant, den Firefly-Cast zu machen. Und das ist nun tatsächlich geschehen. Wir haben die nullte Folge, wo wir erzählen, was wir so machen und wer wir sind rausgebracht. Und die erste Folge... Wer, wer, wer,
0: wer? wer sind denn wir?
1: Wir, das sind der großartige Bastian Schlingelwölfle. Äh, bekannt aus so ähm, Medienproduktionen wie Bits und so. Ähm, Digital, Upgrade. Äh, Digital Upgrade. Digital äh, Upgrade. Slow Carver. Ähm Savoir Vivre. Ähm, ah, oui, oui. Das ist ein netter Podcast. Sie reden... En da, da, da redet er mit äh, Felix Kling. Das ist ein Fotograf zusammen. Und, äh, nee, nee, ist alles deutsch. Äh, und die reden über alles Mögliche.
0: Also so wie wir.
1: Und deswegen haben sie auch mich mal eingeladen, da habe ich über den Schrank geredet. Kann man mal machen, ne? <lacht> und dann sind wir irgendwie in Weltraum und Philosophie abgedriftet. Okay. Das äh, ist ein netter Podcast. Der kommt auch relativ selten raus, muss man dazu sagen. Es gibt, glaube ich, 21 Folgen seit zwei Jahren jetzt. Ähm, gut, also der Basti macht mit. Und dann macht mit der, der, der großartige Alexander, Hoaxmaster, Waschkau, genau. Bekannt von so großartigen Podcast-Produktionen wie Hoaxstiller. Alles ist großartig. Und dem Psycho Talk. Und jetzt seit Neustem hat er auch Glaubenssache. Mhm. Einen Talk, wo er sich mit jemandem unterhält, der wahrscheinlich Glauben hat. Er hat ja, glaube ich, keinen über Dinge, die, wo man sich offenbar darüber unterhalten kann.
0: Ich glaube, Alexander hat ähm, Glauben. Er glaubt sicherlich an das Gute im Menschen <lacht> und sowas. Er ja, hat nur ja, halt keine, ja, keine Religion. Ja,
1: ja genau. Man, man sollte
0: Religion und Glauben nicht mit gleichsetzen. Das ist ein großer Unterschied.
1: Ich glaube, du hast recht. Ich weiß, ich habe recht. <lacht> das ist der Unterschied zwischen uns. <lacht> Sehr gut. Ähm, und ihr redet ihr redet über... Also der, die, die Podcast-Produktion meiner Kollegen, die kann man sich alle gut anhören. Also ich, der Podcast ist quasi mit diesen beiden großartigen Podcastern und mir. Ähm, und wir reden da über diese Fernsehserie von 2002. Die
0: dreht sich über ähm, ähm, Leuchtkäfer, hätte ich jetzt fast gesagt. Firefly. Genau. Das sind ähm, wie heißen die Dinger? Das ist
1: total verwirrend. Also die Glühwürmchen. Serie, die Serie heißt Firefly und das Schiff, was sie fliegen, heißt Serenity. Es gibt aber einen Film, der auch Serenity heißt. Und das ganze Universum wird aber Firefly-Universum genannt. Und das ist alles verwirrend. Ich habe das erklärt, glaube ich, in der
0: ersten Folge erklärt jetzt ein bisschen oder in der in der in der nullten oder so ne? Ich weiß, hast du das
1: gehört? Ja, ja klar. Ja. Ah, sehr cool, sehr cool. Ähm,
0: ich habe ja auch ähm, Firefly ähm, angefangen zu sehen, weil ich ja mich vorbereiten wollte auf äh, den Podcast. Den mhm. du da, ich wollte mir ja mal ähm, wenigstens ein, ein Bild machen von denen, äh, von dem, was du da machst. Ja. Da habe ich gedacht, okay, guckst du mal ein, zwei Folgen?
1: Ja, die ersten ja, zwei natürlich.
0: Genau, da habe ich die falschen zwei geguckt.
1: Ja, das war <lacht> ja natürlich nicht so schlimm. Es gibt
0: wohl offensichtlich, also wurde mir dann ähm, äh, erklärt, es gibt einmal die
1: Originalreihenfolge. Es gibt die, wie sie ausgestrahlt wurde. Und
0: dann gibt es die Hollywood-Reihenfolge, wie sie auf DVD und Blu-ray erschienen ist.
1: Und die, wie sie geplant wurde, genau. Ja. Also die Original von Joshua Batten so vorgesehene Reihenfolge, ist eben, man fängt mit dem Piloten an, Serenity.
0: Das ist So ihr so die auch nach der Reihenfolge. Genau,
1: richtig. Also wenn man sie jetzt auf irgendeiner Scheibe kauft oder so, oder in irgendeinem Netflix oder so, äh, dann kriegt man sie in der Reihenfolge, wie wir sie besprechen.
0: Okay, weil ich habe sie... Hab ich hatte ich jetzt sie auf Netflix geguckt
1: mag mich täuschen, aber zumindest weiß ich dass jetzt auf den Scheiben in der Reihenfolge ist, wie wir sie besprechen und wie sie eben auch von Joss geplant war.
0: Okay, auf jeden Fall habe ich sie in der falschen
1: ja. Und diese Serie ist halt so großartig, dass wir jetzt nach zehn Jahren derer Existenzen äh, wir da einen Podcast drüber machen.
0: Über diese Serie, da, da gab es auch mal so einen, so einen Kickstarter oder so, die wieder aufzuleben lassen oder sowas, ne? glaube ich, oder irgendwie eine Petition. Das, sein, aber oder das, hat, das hat nicht
1: funktioniert wegen rechte Geschichten. Mhm. Aber es gibt, ähm, also die Serie hat nur 14 Folgen, und danach ist unser Podcast natürlich nicht vorbei. Sondern wir machen danach erst nochmal den Film, der mit zwei Stunden Länge oder so auch nochmal ordentlich Podcast-Länge produziert wird. Also die erste Folge, die ja. wir jetzt besprochen haben, ist, glaube ich. Ähm, ich wollte
0: gesagt, so zwei oder dreimal so lang wie eigentlich die Fernsehfolge. Nee,
1: nee, das nicht, das nicht. Also die, das ist schon eine Doppelfolge. Die hat, glaube ich, 90 Minuten. Okay. Und wir reden aber zwei Stunden 15 darüber. Okay. Ähm. Und das ist ganz gut geworden. Also ich bin sehr zufrieden. Das ist ein schönes Produkt. So ein bisschen Hintergrund. Wir haben das mit Mumble aufgenommen und das hat überhaupt nicht funktioniert. So dass wir dann jeder zum Glück noch unsere eigenen äh, Tonspuren aufgenommen haben und ich die dann hinterher zusammengepuzzelt habe. Das war ein bisschen sehr verwirrend. Vor allen Dingen war es auch im Gespräch verwirrend, äh, weil da. Weil natürlich, wenn du den anderen nicht hören kannst, während er spricht, ja. sondern irgendwie das anderthalb Sekunden versetzt hörst, dann fällst du dir ständig ins Wort und das gibt, führt zu lauter abgebrochenen Wortbeiträgen und so und musst und Du musst da
0: viel schneiden, ist, ist
1: oder? So? Ja, ich habe viel schneiden müssen. Also das, das, das äh, Zusammenschneiden des ganzen Dings hat bestimmt nochmal drei Stunden gedauert, weil, weil wenn oder wir, vier.
0: wenn wir beiden hier, wir, wir treffen wir uns ja immer in Person, ne? Ich kann genau. ja mit dir richtig anstoßen, das hört man ja. Ja. Ähm, wir schneiden ja gar nicht. Also. Richtig. Ich glaube, wir haben in, in zwei Folgen mal äh, was rausgeschnitten, wo einer von uns einen Hustenanfall oder sowas bekommen hat. Und dann ja, genau. Das kann man natürlich rausschneiden dann. Aber, ähm, generell schneiden wir nicht raus. Dann merkt man die ganzen Ärs und, und, und Räusperer, die ich so mache.
1: Ja, das Schöne ist halt, wenn man sich direkt gegenüber sitzt, dann hat man halt überhaupt keinen Delay und kann sich quasi direkt antworten. Man kann sich ins Wort fallen. Das ist dann aber gewollt. Genau. Und das führt natürlich zu einem viel flüssigeren Gesprächsfluss. Deswegen kann man uns ja auch so gut zuhören. Kann man das? Ich weiß es nicht. Na Sicher. Also ich höre ich hör uns gar nicht, Ich hör uns ja
0: selber nicht nochmal zu.
1: Ich habe das ein paar Folgen lang gemacht, aber inzwischen mache ich das auch nicht mehr, weil es einfach zu viele Podcasts gibt. Hast
0: du die die Firefly nochmal nachgehört komplett? Oder nur beim Schneiden? Was meinst du? Die erste Folge vom Firefly-Cast.
1: Äh, nee, das, also ich habe es halt beim Schneiden gehört ähm, und habe dann, glaube ich, nochmal die ersten 30 Minuten gehört und dachte mir, ja, das hast du jetzt so oft schon gehört, dass hm. Kannst du dir dann auch schicken.
0: Und ähm, wie bist du auf den Namen des, Pod, der Pod, des Podcasts gekommen? Ich weil diese <lacht> Firefly-Cast, also ich finde ja Podcasts, die auf Cast enden, ganz schlimm.
1: Okay, ja, ich habe ich hab viele Überlegungen gehabt, weil in diesem Firefly-Universum, da gibt es eine Fraktion, das sind die Brown Codes. Da hätte man was draus machen können. Man hätte zum Beispiel deren ähm, elektronisches Nachrichtenübertragungssystem, heißt WAVE, das hat aber jetzt blöderweise Google schon von denen geklaut mhm. und in den Sand gefahren. Und deswegen war das auch nicht mehr die richtige Option. Und deswegen waren im Grunde alle Namensmöglichkeiten blöde. Und ich dachte mir, gut, dann machst du halt einfach den Firefly-Cast fertig. Okay. Blöd ist natürlich, dass der Firefly-Cast natürlich der Cast der Serie ist. So. Das heißt, der Cast sind eben die Leute, die da ja, mitgespielt natürlich. haben.
0: Natürlich, ja, okay.
1: Sehr. Da ist es mir erst hinterher eingefallen, von daher ist dieser Name auch nicht so richtig brillant, abgesehen davon, dass es eben ein Podcast ist, der auf Cast endet. Ja. Ähm,
0: ihr könnt natürlich auch sagen, ihr besprecht den Firefly Cast im Fire Firefly Cast und macht eine Folge über jeden Schauspieler.
1: <lacht> das habe ich tatsächlich auch schon überlegt, auch wenn nicht, wenn wir durch sind mit allen Folgen, dann kommt ja der Film erst nochmal und dann reden wir wahrscheinlich nochmal über Comics und dann reden wir über. Das Brettspiel vielleicht, was es gibt, und dann reden wir. Aber
0: das, das müsst ihr dann wenigstens euch in Realtreffen zusammen spielen.
1: Ja, das finde ich auch. Das finde ich allerdings auch. Und wir reden wahrscheinlich auch über das Online-Spiel, was kommen wird.
0: Alexander wurde ja auch hier um die Ecke, also um die Ecke, ne? Und richtig. Und, und, und Basti, der kann auch. also Der könnte uns auch mal besuchen kommen. Genau. Ja. Der, der ist immer willkommen hier bei uns, um auf der Couch zu schlafen. Also Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das weiß aber auch. Genau. Ähm, ja doch, da bin ich auch für und allein die 14 äh, Folgen, die wir haben, die ziehen sich ja über ein Jahr hin, weil ich plane, dass halt jeden Monat eine Folge rauskommt. Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch schon den Termin im Dezember, äh, das wird so Mitte Dezember wird wohl die nächste Folge rauskommen. Und und der ist
0: ja jetzt auch nicht kein Zeitdruck. Also du musst ja nicht aufnehmen und dann gleich, äh, gleich rausbringen. Richtig, genau. Sondern die, ja. die Sachen sind ja auch schon alt, also gut abgehangen. Da kann der, der, ja. die, die äh, Podcast-Folge auch nochmal einen Tag oder zwei im Schrank liegen. Genau.
1: Und äh, das macht es natürlich auch ganz angenehm. Ähm, weil das so stressfrei ist. Also ich habe halt auch nur die Vorgabe, das jetzt im Dezember rauszubringen. Also vielleicht vielleicht schaffe ich das auch erst zu Weihnachten oder so. Dann wird das eine Folge, die könnt ihr dann hören, wenn ihr eure Verwandten nach, erwartet nach, oder so. Oder nachdem, nur, da, nachdem
0: ihr euch unterm Weihnachtsbaum gestritten habt, wie das jedes Jahr ist und jeder schmollend irgendwo in der Ecke sitzt.
1: Genau. Und dann äh, jeder äh, sich an das Schöne im Leben zurückbesinnen will, dann könnt ihr die neueste Folge Firefly Cast hören. Genau. Ja. Also den Firefly Cast gibt es auf äh, meiner neuen Website www. Nee, siehst du? Das, das war schon mal verkehrt. compendion.net slash Firefly Ohne www. Genau. Compendion. Genau. Das ist
0: ja ein interessanter Name.
1: Ja, die Website <lacht> ist noch arg baufällig. Also wenn man auf Compendion.net geht, dann sieht man erst einmal ein bisschen äh, ger Gerümpel. Ähm, mhm. Das muss ich noch nochmal äh,
0: reparieren. Comp Compendium heißt das eigentlich, oder?
1: Das Kompendium ist das Wissenswerk, also das Werk, wo das Wissen drin steht. Und das der Companion ist der Begleiter. Das ist also quasi eine Mischung aus... Ah, so ein Wortspiel. Das Begleiter und Wissenswerk. Okay. So, das war die Intention. Das hat bislang noch keiner verstanden. Noch Aber <lacht> wenn es sich erstmal in den Medien rumspricht, dann werden die Leute das kennen.
0: Und warum hast du nicht einfach fireflycast.de slash...
1: Fireflycast.de habe ich auch. Ach so. aber ähm,
0: Du willst ein, ein Imperium auswählen?
1: Genau, ich möchte es gerne vereinen. Dirty Man is Left wird auch irgendwann, wenn ich mal Lust und Zeit habe, dahin umzuziehen, dahin wandern. Mhm. Ähm, ja, aber das hat ja auch keine Eile und von daher äh, ja, bei Zeiten. Okay, dann hast du quasi alles an einem Ort. Genau. Das ist in, in der Verwaltung ist es einfacher. Und, und
0: <lacht> ja, wie in Abrechnung und sowas. Ne? Ja, richtig. Ablage machen, richtig. Dateien, Files. Ja. <lacht> Teilraum, der Aktenraum, Ablage, Verwaltung. Ja,
1: ja ich habe auch tatsächlich ja noch ein, noch ein Podcast-Projekt geplant. Ähm, aber das, das ist noch geheim. Das ist nie. So, wir hatten es ja schon mal in der, in der Nachbesprechung hier
0: erwarten. Okay. Ja, weiß nicht. Mehr.
1: Aber das stagniert ein bisschen. Mangels Zeit meinerseits.
0: Ja. So ist das halt, wenn man viel beschäftigt ist.
1: Genau, ähm, ich habe...
0: Wie wie, wie, wie konsum konsumierst du denn ähm, dein, dein, dein
1: Firefly? Hast du da die, die, die Blu-ray gekauft oder... Ich habe äh, irgendwann 2008, glaube ich, die Blu-ray gekauft, äh, weil das so die Zeit war, wo Blu-rays gerade rauskamen und ich einen Fernseher... nee den habe ich erst 2009, also muss wahrscheinlich 2009 oder 2010 gewesen sein... Ähm, und ich wusste, dass die Serie gut sein soll und habe die mir dann einfach einfach äh, gekauft ja, und geguckt. Ganz, ganz langsam. Also kannst du sie quasi
0: auch nur zu Hause gucken?
1: Richtig. Das ist ja ein bisschen bedauerlich. Ich bin ja, ich habe
0: ja, wenn man sich das mal hier so bei mir anguckt, ähm, ich habe ja auch so mal ein oder zwei DVDs gekauft. Das ist ist hier,
1: <lacht> hier quasi die Scheibenwelt bei dir?
0: <lacht> in meinem Leben. Und ich, ich bin gerade dabei, die irgendwie, oder nein, ich habe mir überlegt, die alle mal zu verkaufen. Man kriegt halt nur nichts mehr dafür, das ist ein bisschen das Problem. Mhm. Weil sie mich halt einfach nur noch nerven. Ich, ich gucke sie eh nicht so von Scheibe. Mhm. Wenn, dann streame ich mir einen Film über, über Netflix oder über Amazon, Prime-Video-Kram. Ähm, oder wenn es da den Film nicht gibt, dann leih ich mir den halt bei iTunes aus. Dieses, dieses Filme besitzen, das ist äh, finde ich irgendwie komisch in letzter Zeit.
1: Mir geht es anders. Ich fange mal vorne an. Also wir haben ja Zeit heute. ne? Ja. Ähm, als ich klein war, da hatte ich kein einziges Filmabspielgerät. Ich bin gern ins Kino gegangen und die Filme, die ich gern gucken wollte, die habe ich mir auf Videokassetten aufgenommen und manchmal auch gekauft und dann gehabt. Aber ich musste sie dann bei meinen Eltern gucken oder so. So wie das jeder gemacht hat. Genau. Manche von, von meinen Freunden hatten dann eigene Videoabspielgeräte samt passendem Fernseher. Hatte ich nie, machte mir aber auch nichts. In welchem Alter? Ich glaube so 16 bis mhm. 19 vielleicht. Ach, ich, genau, oder so. also bei,
0: bei Ich glaube, ich habe meinen mein Fernseher
1: mit 16. Mit nee, mehr so 14, 14 bis, bis 17 oder so. Nee, da
0: durfte ich noch keinen eigenen Fernseher
1: haben. Nee, ich, wie gesagt, ich auch nicht. Ich habe halt nur die Kassetten gehabt und habe dann immer über das Gerät meiner Eltern aufgenommen. Und dann irgendwann, als die DVD rauskam, das muss so 1998 gewesen sein, mhm. da bin ich langsam auf DVDs aufgesprungen, habe mir zuerst... Laufwerke für meinen damals Pentium 133 gekauft, damit der auch DVDs lesen kann. Ich hatte zum Glück eine ATI ähm, Rage Pro Grafikkarte oder so, die das auch abspielen konnte. Die hatte so einen integrierten DVD MPEG 2 Decoder. Okay. Großartiges Werk, also äh, DVDs einfach so abspielen, das war damals sonst undenkbar. Es hat auch manchmal noch gehakt. Was war deine erste DVD? Hm, schwer zu sagen, vielleicht war es Bad Boys mhm. 1995er Actionstreifen meine war Three Kings hm, die habe ich auch gehabt nein vielleicht oder, oder, aber oder auch, war das sogar Lola Ren. Das kann auch sein vielleicht war es aber auch American Pie das waren so die beiden ersten die ich glaube ich hatte dann irgendwann kam relativ bald The Beach
0: das mit Leonardo die mhm. genau
1: ja, und die äh, DVDs habe ich dann halt weiter gesammelt. Die hatte relativ viele auch. Ähm, bis dann irgendwann die Blu-Rays kamen und der Fernseher 2009 mit dem Blu-Ray-Abspielgerät. Mhm. Und dann bin ich auf Blu-Rays umgestiegen. Ähm, da habe ich aber mit Filmkaufen so stark nachgelassen, dass ich jetzt inzwischen, weiß ich nicht, 30, vielleicht 35 Blu-Rays besitze. Ähm, das ist bei mir ähnlich. Ich, sehe die meine Blu-rays da hinten gerade also
0: meine, um, um, um es mal hier in, in, in Zahlen zu bringen meine DVDs sind hier irgendwie keine 300. Ah, 10 Meter 12 Meter DVDs das sind 400 ungefähr 400 DVDs 400. oder 440 ja. und wenn ich mir die Blu-rays dann angucke das sind irgendwie so 40 Zentimeter ähm, also sind, das sind noch nicht mal 40 Zentimeter 30 vielleicht also das sind das sind 30 DVD Blu-rays vielleicht
1: ja genau und ich bin jetzt aber dazu übergegangen, meine Filme gar nicht mehr zu kaufen. Also wenn ich sie sehen will, was in den letzten Jahren auch echt, echt selten geworden ist, dann kaufe ich sie halt digital. Also du, kauf, du kaufst sie noch, du möchtest sie noch aber noch gerne haben. Genau, also bei den meisten Filmen, die so ins Kino kommen, denke ich mir, oh, das wäre voll schön, den nochmal zu sehen. So Manchmal, also in vielen Fällen kauft den sich irgendeiner meiner Freunde dann, dann gucke ich den da und in den meisten anderen Filmen habe ich ihn halt einfach nicht gesehen. So, ja, bei den meisten Action-Krachern der letzten Jahre ist das eben der Fall gewesen. Und die einzigen Ausnahmen waren eben die Hobbit-Filme. Die habe ich tatsächlich im Kino gesehen, weil die diesen ganz großartigen, extrem schnell 3D-Modus haben, der auch tatsächlich sehenswert ist. Also den diesjährigen Hobbit-Film werde ich auch im Kino wiedersehen. Ähm da gibt es übrigens momentan eine Aktion von Dr. Best. Wenn man zwei furchtbar hässliche, für diese Aktion geeignete Zahnbürsten a ah, ungefähr 4 Euro kauft, dann kriegt man die Kinokarte für den Hobbit umsonst. Lohnt sich zu gucken. Also wenn ihr Hobbit im Kino sehen wollt, einfach mal nach Dr. Best gucken. Das, die Aktion läuft noch bis Mitte Februar oder so. Also keine Eile. Und den werde ich also im Kino gucken. Und ich habe... Ähm, Ansonsten jetzt gerade heute den ersten Film digital gekauft. Weil ich nämlich plane, sämtliche Filme nicht mehr auf Scheiben zu besitzen, mhm. sondern eben digital.
0: Und warum warum möchtest du nicht streamen?
1: Weil ich Streamen doof finde. Okay. Also das iTunes-Ausleihen finde ich ganz doof. Filme ausleihen habe ich schon immer doof gefunden. Weil momentan zahlst du irgendwie 5 Euro dafür, dass du den Film einmal 48 Stunden lang sehen darfst. Mhm. Und das, das gefällt mir nicht, weil ich filme, ich möchte mich vielleicht nicht festlegen, wann ich den sehe. Oder ich möchte jetzt unterbrechen und habe dann drei Tage keine Zeit und dann ist er abgelaufen und so. Das, das gefällt mir alles nicht. Also wenn ich einen Film äh, gucken will, dann will ich ihn schon irgendwie haben. Ja. Und ich kaufe ihn jetzt halt digital, das kostet dann zwölf Euro. Das heißt, ich muss ihn dreimal sehen, damit es sich lohnt. Das kriege ich aber locker hin über die Zeit, die ich ihn habe. Und ich gehe mal davon aus, dass. Und
0: solange die DRM-Server von Apple noch stehen. Ja,
1: genau. Ich gehe mal davon aus, dass Apple und iTunes jetzt kein System ist, das innerhalb der nächsten 25 Jahre irgendwie kaputt bricht. Deswegen rechne ich damit, dass das halt eine Anschaffung für die Ewigkeit ist. Ja. Und das Schöne an diesen digitalen Dingen ist eben, man muss den Platz halt nicht haben. Weder im Schrank noch auf der Platte weil man nicht, kann sich das halt wieder runterladen, wenn man es braucht. Und gerade beim Hobbit lohnt es sich eben, weil da auch sogenannte itunes Extras bei sind. Also ich habe halt die Scheiben auch immer deswegen gerne gehabt, weil ich da alle möglichen Extras drauf geguckt habe und mhm. äh, Directors Commentary und so. Ähm,
0: ähm, aber das, Also das äh, habe ich auch anfangs gedacht, dass ich das gerne gucken würde. Mache ich aber nicht. Also ich glaube, ich habe bei keiner meiner DVDs das geguckt.
1: Also vielleicht vielleicht gerade,
0: mal so ein Making-of, ne, aber viel auch echt nicht.
1: Also jetzt gerade habe ich halt auch für Firefly ganz viel davon gesehen. Ähm, die erste Folge ist Serenity zum Beispiel hat einen, einen direktor Kommentar. Äh, der war durchaus interessant. Also da lernst du halt viele Dinge, die eben für Interessierte be be begeisternd sind. Ja. So. Und ich finde, also gut kann man das sehen bei Sherlock zum Beispiel. Die Serie ist jetzt, die erste Staffel ist glaube ich, vier Jahre alt, die zweite zwei und die dritte gab es in diesem Jahr. Die ersten beiden Staffeln habe ich auf Blu-ray und die dritte habe ich mir digital bei iTunes gekauft. Mhm. So, das ist so die Entwicklung. Und preislich ist es ja aber ungefähr das gleiche, ob du die jetzt hast. Nein, nein. Also bei Sherlock war das ein Riesenunterschied. Da wusste ich, die, die Blu-ray kostet irgendwas um die 20 Euro. Ich glaube, momentan kriegst du die für 18 oder so. Mhm. Und bei iTunes haben halt die Folgen, weil es ja eigentlich nur Serienfolgen sind, irgendwie zweieinhalb Euro pro Stück gekostet. Okay, also deutlich günstiger. Genau. Bei dem Hobbit jetzt ähm, für zwölf Euro äh, digital bin ich wahrscheinlich ein bisschen teuer bei weggekommen, weil es den irgendwie auf Blu-ray auch für, weiß ich nicht, 10 gegeben hätte oder so. Aber dafür habe ich eben kein Platzproblem. Ja. Und ich habe auch keinen Wertverlust, nehme ich mal stark an, weil weil die keinen Wert Werte, haben, nee, weil digitale Dinge einfach nicht billiger werden. Aber du hast eigentlich
0: quasi 100 Wertverlust, weil du es ja nicht weiterverkaufen kannst. Im Gegensatz zu einer Blu-ray. Das ist zwar richtig. Also der, der ja, Wertverlust genau. ist ja eigentlich nur interessant, wenn du sie weiterverkaufen möchtest. Das kannst Aber du bei was, digitalen. Nicht. Was
1: ich jetzt bei, bei digital bei bei Medien weiterverkaufen gemerkt habe: Ich habe einen Großteil all meiner DVDs inzwischen verkauft und zwar über Rebuy. Mhm. Das ist so einer das der vielen ich, Ankaufläden. Im Internet. Die und so
0: 20 Cent pro DVD Genau, die zahlen. haben
1: 20 Cent manchmal bezahlt. Aber für die Star Wars Trilogie zum Beispiel habe ich irgendwie 16 Euro bekommen oder mhm. so. Und das ist das für eine Trilogie, die bei mir halt im Schrank stand. So, weil es irgendwie nett ist, die zu haben, die ich aber nie gesehen habe. Also ja. ne, in, den, in den letzten, sagen wir mal, sechs Jahren habe ich die nicht geguckt.
0: Ich habe bei Rebay oder bei, bei so einem anderen Dienst auch mal so... Da konnte man so eine, so eine Liste mit den DVDs hochladen, die man verkaufen möchte.
1: Mhm.
0: Und da kam irgendwie raus, bei meinen 400 Scheiben, die ich habe, irgendwie 200 Euro. Also okay. die 18er-Scheiben nehmen sie eh nicht an. Ja. Und der Rest waren irgendwie so rund 200 Euro. Und da bin ich jetzt am überlegen, ob ich das mache oder nicht.
1: Also, du, ich, da, du das darfst es halt nicht gegen den Wert sehen. Also ja. ich meine, wenn du jemanden findest, der das tatsächlich haben will, was du hast, dann ist das, dann ist das was anderes. Dann kriegst du da auch brauchbaren Preis für. Ich sehe Rebuy mehr so als, ich ja, so ja be auf. bevor ich es wegschmeiße, nehme ich doch lieber das. Ja. Und ja,
0: vielleicht sollte ich das auch mal. Vielleicht sollte ich mir so die die Perlen rauspicken, ähm, die einzeln zu einzeln verkaufen. Ja, genau. Und dann den den die große Masse einfach hinschicken.
1: Ja. Du kannst da die die guten Filme einfach ins Auktionshaus stellen. Ja. Und den Rest dann einfach wegschicken. Oder es, es gibt auch Filme, die bringen erstaunlich viel Geld bei Rebuy, obwohl du es denen nicht ansiehst. Mhm. Ähm, musst du vielleicht einfach mal gucken oder so. Aber das,
0: äh, im Dezember, wenn ich Urlaub habe, dann mache ich das vielleicht.
1: Zum Beispiel. Also dann habe ich
0: diesen ganzen, Sch den ganzen Platz da oben auch endlich für meine Videospiele.
1: Ja, richtig. Für Weil deine ja, 300 Playstation 2 Spiele. <lacht> ich habe
0: mir, ja, hab mir letztens so eine Box gekauft mit irgendwie 100 Playstation 2 Spielen drin. Und dann nochmal eine Playstation 2 mit irgendwie fünf, sechs Spielen dabei. Und jetzt stehen da oben irgendwie drei Meter Playstation 2 Spiele. ja oh, Dann muss ich alle nochmal spielen.
1: Und die Xbox-Spiele und die Oh, hier. Äh, läuft die Xbox? Ja, die Xbox läuft. Ich wollte dir die auch Spiele mitbringen. Ähm, Weil, äh, hier, ich, also, um auch mal
0: kurz einzuleiten, gute, gute äh, ich hatte ich hatte am ähm, Ausweis hin zwei Xboxen gekauft.
1: <lacht> und dann hab Wir ich reden von der Original-Xbox. Genau, dann habe
0: ich eine mitgegeben. Also,
1: läuft gut. Genau, dann hat er mir auch ordentlich eine mitgegeben und äh, meine lief halt nicht und jetzt läuft sie wieder und das oh. ist total schön. Und Der Ich wollte ja eigentlich Spiele dafür mitbringen, aber ja, dann habe ich gesehen, die guten Spiele hast du sowieso alle selber. Tja, ich habe nur gute Spiele. Nein, ich weiß Es ähm, ja, also, ist nicht so wichtig. Ja. Ähm, ja, genau. Ja, und ansonsten bin ich auch dabei, Dinge wegzuwerfen. Also ich versuche meinen Haushalt zu dematerialisieren.
0: Das sollte ich auch mal machen. Ich habe hier so eine komische Tetris-Lampe, die kann eigentlich mal weg. Aber ich denke ja immer, irgendwann, wenn ich eine große größere Wohnung habe oder sowas, dann ähm, ja, du, hätte ich so ein Videospielzimmer, wo die echt gut
1: reinpassen würde. Ja, aber du hast halt nur so viel Platz, um irgendwie deko hinzustellen. Und, und ich, also ich habe zu viel davon, das weiß und ich. Und ich mag ja gerne so, wenn man mal
0: irgendwo in so einem Hotelzimmer oder sowas ist, wo halt kein Dekokram rumsteht. Ne? Wo halt <lacht> wirklich mal so ein, so ein Tisch ist, der ist leer, da steht ein Fernseher drauf und das war's.
1: Weil so dann richtig? kannst du nämlich deinen eigenen mitgebrachten Dekogramm dahinstellen da Nein,
0: ich finde das einfach so sieht einfach so gut aus. Und bei mir liegt hier so viel Scheiß rum. Ja. es mich voll an.
1: Ja. Naja, jedenfalls bin ich eben auch dabei, alles mögliche andere wegzuschmeißen, was ich nicht mehr brauche. Bücher zum Beispiel versuche ich auch großteilig zu vermeiden und auch nur noch digital zu, zu lesen, wenn ich sie habe.
0: Mache ich auch nur noch. Es gibt
1: einige Ausnahmen. Also zum einen gibt es nicht alle Bücher digital gerade bei Fachbüchern war das ein Problem und zum anderen gibt es auch Bücher, die sind einfach so cool, dass ich sie in echt besitzen will, wie zum Beispiel diesen firefly schmücker der ist irgendwie 5 cm dick und hat so A4-Format
0: Also so, so Bücher wie jetzt ähm,
1: ist eben so ein Prestigeding
0: Ich habe diese ähm, Zelda Hyrule Historica Ja, das was. ist auch so Das ist halt auch kein Buch zum Lesen das ist nee, So ein, richtig. So ein, so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Couchtisch-Buch oder wie nennt man das? Ja. Ähm, auch mein Hast du nicht auch
1: das äh, Simpsons-Buch?
0: Ja, ich habe so, einen, so einen, da oben über die ersten 20 ah, genau. äh, Staffeln der Simpsons ja. jede Folge er erklärt. Dann, dann habe ich so ein Buch über den Hamburger Hafen, das halt auch so
1: zum ja. drin rumschmühlen,
0: ja. kann. Zum, ne? Aber ähm, jetzt habe ich, ich habe auch dieses Buch von ähm, Die 13,5 Leben vom Cap Blaubeer habe ich halt gelesen ne? mhm. und eigentlich brauche ich das auch nicht mehr. Das könnte ich eigentlich mal loswerden. Das ist halt so richtig dick gebunden. Das sieht auch mhm. nicht aus wie neu, aber sieht halt sehr gut erhalten aus. Mhm. Einmal gelesen. Ja. Mal gucken.
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen schade, weil die Bücher, die du gelesen hast, da hängen auch Erinnerungen dran und so, aber du ja, ja brauchst das, einfach nicht. Ich kann
0: das ja auch auf dem Kindle nochmal lesen.
1: Ja, richtig. Du würdest auch das, das dicke Buch wahrscheinlich nicht nochmal lesen. Nee, oder? vor allem, ich habe es ja auch nicht gemacht. Ich habe es ja
0: auf dem Kindle gelesen. <lacht> <lacht> ich habe da nur drin, also wenn ich zu Hause war, habe ich natürlich das Buch genommen, ja, aber wenn ja. ich unterwegs war, habe ich es auf dem Kindle gelesen. So ich schlepp doch nicht dieses fette Ding mit mir ja, rum. Klar, ich bin richtig. nicht bekloppt.
1: Richtig. Naja, also für, für weniger Kram.
0: Genau. genau. Äh, für weniger Kram äh, habe ich ja auch gedacht. Ich wollte mir eigentlich mein ähm, mein MacBook verkleinern in Zukunft. Mhm. Ähm, ich habe so ein so ein 15 Zoll MacBook Pro, was mir eigentlich zu schwer ist zum Rumschleppen. Und ich wollte mir eigentlich so ein so ein, so ein, so ein ähm, nicht, MacBook Air mit Retina Display kaufen, wenn es rauskommt.
1: Ja. Jetzt habe
0: ich ja dieses. Wann no kommt das denn raus? <lacht> Keine <Kann> Ahnung. <lacht> wenn es rauskommt, kauft's es raus. <lacht> Und ähm, Jetzt habe ich ja dieses iPad. Ja. Na, seitdem ich dieses iPad... Ich hatte ja schon mal ein iPad, ne?
1: aber ich ja. erlebe jetzt äh, tatsächlich... Das war aber kein Retina.
0: Nee, das war kein Retina, das war halt auch das erste iPad, das war halt eher langsam. Und ich merke jetzt mit diesem, mit diesem neuen iPad, dass ich meinen Laptop gar nicht brauche. <lacht> ne? Also wenn ich, wenn ich tatsächlich unterwegs bin, nehme ich halt immer das iPad und es ist mir halt viel zu nervig, den, den Laptop mitzuschleppen. Ähm, und jetzt habe ich überlegt, wenn man, wenn man einen Rechner hat, der halt immer zu Hause steht, ne? dann ist natürlich ein, ein, ein größeres Display besser als so ein, so ein 11 Zoll, 12 Zoll, 13 Zoll MacBook Retina iMac Air Dings. ne?
1: <lacht> Notebook in klein.
0: Notebook in klein. Und da habe ich überlegt, eigentlich wäre ja dieser iMac Retina ganz geil, wenn er nicht so teuer wäre. Ne? Also lassen wir mal den Preis außen vor. Aber einfach so, so ein 27. Lass uns
1: mal eben über den Preis tatsächlich reden. Also das Einsteigermodell kostet 2.500 Dollar. Ja. Das will man aber nicht haben. Will man nicht schon das 3.500... 3.500 will schon ausgeben. Ja. Dollar-Modell haben. Genau. Das ist auch ein Preis, den ich mit dem Computer erstmal nicht bezahlen werde. Nee,
0: nee, nee. Aber lassen wir es mal aus dem ne? Ja, gut. Stell dir mal vor, du hast so ein 27-Zoll-Display da. Mhm. Retina-Auflösung. Und du kannst halt auch... Aber einfach mal nicht nur den Browser und vielleicht deinen, deinen, deinen Twitter-Client daneben haben, sondern Browser, Twitter-Client, GarageBand und dann noch irgendwie fünf Fenster danebeneinander. Weil mhm. einfach so viel Platz da ist. Ja. Das wäre schon geil.
1: Ja, das wäre natürlich echt praktisch. Und
0: jetzt überlege ich, was ich machen soll. Also das Gute ist ja, dieses MacBook Pro, was ich habe, ist ja noch gut.
1: Ja, das kann man noch nehmen. Ich habe da eine
0: SSD eingebaut, 8 GB Arbeitsspeicher, das ist wunderbar. Ja. Soll ich jetzt auch warten und mir dann dieses iMac Retina-Dings da kaufen? Oder soll ich mir doch diesen, diesen
1: MacBook Air kaufen? Ja, aber das hat ja auch keinen Retina. Ja, noch nicht, aber wenn es rauskommt. Ja, wenn es rauskommt. Das heißt, momentan willst du keinen nee nee, nee nee Ja, nee. dann ist das ja alles Zukunftsgesäuse. Hm. Und aber ich, ich mache mach halt bisschen, Gedanken. Ich, ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wenn ich tatsächlich einen Computer mit Retina-Display besitze, egal welcher, dass alle anderen Displays dann für mich richtig furchtbar aussehen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Momentan ist mein Display eben so gut wie ein Großteil der anderen Displays eben auch. Aber ich merke das auch jetzt schon. Die Dinge, die es sowohl auf dem auf dem Mac gibt, als auch auf dem äh, iPad, nämlich zum Beispiel Blizzards Hearthstone, mhm. spiele ich halt lieber auf dem iPad, weil es da einfach viel schöner ist.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Finde ich auch, also ich mache auch fast alles lieber auf dem iPad. Und das ist halt schön leicht. Du kannst es mir aufs Sofa nehmen. Wenn ich unterwegs bin im Flieger, dann kann ich das vorne irgendwie in den Sitz reinklemmen, dann habe ich wie so ein Display im Sitz, auch wenn eigentlich im Flieger keiner ist. Meine Sitznachbarn, die gucken schon mal ganz neidisch auf das Gerät.
1: Das ist schon ein tolles Teil. Und das das könntest du natürlich mit einem mit Zoll mac machen. Würde ich auch machen, aber das machst du halt nicht. Nee, ich würde ja trotzdem so unnützige Tastatur dran.
0: Ich würde ja trotzdem das iPad mitschleppen. Dann, hätte, dann würde ich halt ja. zwei Geräte mitstellen, ja. statt jetzt ein. Also nein, jetzt jetzt habe ich ja schon zwei Geräte mit.
1: Richtig. Ja, ich bin auch unterwegs meistens mit drei Geräten, nämlich Mac, iPad und Telefon. Ja, und das
0: will ich halt nicht.
1: Ähm, das ist halt blöde, ja. Ich, ich muss es zugeben. Ich also, würde auch gerne auf meinen Mac verzichten können, aber für viele Dinge ist er eben nötig. Und das
0: Problem bei diesem bei diesem iMac ist natürlich auch, du brauchst eigentlich einen Raum. Vielleicht nicht einen Raum, aber so ein Zeit dafür, dafür. einen ja. Schreibtisch oder so ein. Ich weiß ich mir vielleicht dann, dann kaufen würde, wer so ein Sekretär, dass es so ein bisschen höher steht, mhm. dass man sich daran setzen kann, wenn es auf so einem Barhocker quasi. Mhm. Oh, ich weiß es auch nicht.
1: Mal, muss ich ihn mal überlegen. Schwierig, schwierig. Ja, ja. Jason Snell hat gerade sein Setting gepostet. Der wohnt ja irgendwie in einer Garage oder so. Und der hat so ein, so ein. Also wenn du jetzt so ein iMac kaufst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst ihn mit Fuß oder du kaufst ihn mit Vesa Adapter, ja. um ihn irgendwie an den Arm dran zu bappen. Mhm. Und er hat sich halt den mit Vesa Adapter gekauft. Und das heißt, er hat jetzt einen frei auf seinem Schreibtisch schwebenden Retina iMac.
0: Ist natürlich auch cool. Das ist ziemlich cool. Früher konnte man den ja noch äh, umbauen, von, von Fuß auf, auf Vesa, das geht aber genau. nicht mehr, muss ich ja. jetzt schon bestellen. Ja. Wahrscheinlich kannst du ihn noch zum Service bringen und tauschen das Rückteil aus, also Vielleicht geht das Ja, Weise. kein Problem für 414
1: Dollar. Ja. <lacht> Ja, so ist ja das, das ist eine Frage, kann ich dir auch nicht beantworten. Also, nee. wie gesagt, ich bin mit meinem Notebook sehr zufrieden, auch deswegen, weil ich eben Teile austauschen kann, wenn ich wenn ich muss. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das deutlich schwieriger ist bei dem neuen. Das Logic Board ist da ja jetzt bei, den alles ganzen, irgendwie fest bei den ganzen geschraubt. neuen nicht mehr. Ähm, also, da kriegst du ja keinen mehr RAM, da kriegst du keinen mehr, mehr Festplattenplatz rein. Äh, das finde ich ein bisschen schade. Das heißt, wenn ich Bock hätte, könnte ich in mein Notebook eben jetzt zwei Terabyte Platz reinschrauben. Und das geht bei dem neuen nicht.
0: Nee, musst du halt so kaufen, wie es kommt.
1: Richtig. Ja, also von daher und so kaufen, wie ich es in, in, ich meine, so ein Notebook kaufst du ja nicht und benutzt es dann für drei Tage, sondern du benutzt es ja für, sagen wir mal, mindestens drei bis sieben Jahre Ich habe so. mein MacBook Pro jetzt sechs Jahre. Das ja, ist siehst du? ein late 2008er Modell. Und wenn ich jetzt plane, was ich in sieben Jahren für ein Notebook benutzen will, dann muss das schon das teuerste Modell sein. Ja wenn ich da nichts aufrüsten kann und das ist halt eine Überlegung, die, die schiebe ich so lange vor mir her, bis ich, bis ich gezwungen bin, mir ein neues Gerät zu kaufen. Ja,
0: das kann ich verstehen. Manchmal ist man ja auch so körperlich gezwungen, was zu tun.
1: Ja, das kenne ich. Das Dann, ist äh, wenn der da, wenn da, ja.
0: wenn der Druck äh, Druck sehr groß wird und man auf, auf Toilette muss, Arne.
1: Richtig, das habe ich schon mal erlebt.
0: <lacht> Weil ähm, das war
1: damals in Sansibar, Wir waren im äh,
0: Genau. <lacht> da war da war, war, das war das auch am Welttoilettentag, am, am 19. November. Nee. Da war nämlich Welttoilettentag und äh, diesbezüglich hat der ähm, Nico äh, eine App herausgebracht. Das ist sehr lustig. Ich habe ich hab den Nico kennengelernt, als ich bei Bits und so 400 war in München mhm. und habe den dann, ähm, also wir saßen mit so ein paar Leuten am, am Tisch und dann ähm, hat er jetzt jemand anders dadurch auch noch kennengelernt und hat jetzt dadurch einen neuen Job. Das ist natürlich sehr schön für ihn aber er hat mir auch schon von seiner App-Idee erzählt, oder bei, von der App äh, erzählt, die er dabei da gerade umgesetzt hat. Mhm. Und sie nennt sich äh, Royal Flush Finder oder äh, Royal Flush Finder. Ha, hat als Symbol <lacht> einen Kreis mit einer Toilette und drei Sternen. Mhm. Ja, und äh, listet halt tolle in, oder interessante Toiletten auf der Welt. <lacht> inklusive Location. Da gibt es zum Beispiel die äh, Aquarium-Toilette die halt irgendwie komplett umgeben ist von einem Aquarium. Und dann kannst du dir sagen, hier, show on map, okay. Und dann kannst du auf der ganzen Welt sehen, wo sie ist. Die ist jetzt irgendwie, äh, irgendwie in, in, in Südjapan. Okay. Südmitteljapan. Ähm, unter anderem ist auch eine Toilette bei, die ich äh, beigesteuert habe, aus Frankreich. Die ist eine, eine sehr cooles, das ist ein Pissoir, wo ähm, man danach sich die Hände abwaschen kann. Und zwar genau über, Im, im über, den, über den Pissoir. Und das Wasser, mit dem man sich die Hände wäscht, das reinigt dann das Pissoir.
1: Das ist in der Tat clever.
0: Ähm, das war irgendwie in ähm, Nordfrankreich, oder nein, in Süd, Südfrankreich an der, an der Atlantikküste. Also bei bei Bierritz da in der Ecke. Ähm, genau. Und da gibt es eine Space Toilet. Ich, äh, wo, wo ist die? Die müssen ja eigentlich einfach... Ah, NASA, NASA Shuttle Landing Facility ist hier eingetragen. Ähm, das ist eine sehr nette App, die ist jetzt gerade kostenlos, ich weiß nicht, ob sie immer kostenlos ist, aber jetzt gerade, hat, so hat noch nicht so viele Toiletten drin. Man kann aber ähm, äh, Toilettenfotos hochladen ähm, und soll so ein bisschen beschreiben, wo die, wo die Toilette herkommt und ähm, am besten noch die Location mitschicken, damit sie die dort eintragen können. Ähm, ich kann mal demnächst, wenn ich hier in, in, in Hamburg im 20-Up mal wieder bin, dann mache ich mal dort von der Toilette ein, ein Foto. Das ist sehr gut, wenn man nämlich ein Mann ist ähm, im 20-Up. Warst du schon mal? Mhm. 20-Up, das ist eine, eine Bar im 20. Stock vom Empire Riverside Hotel. Und wenn du da auf Toilette bist als Mann, dann kannst du also richtig schön über die Stadt gucken. Ja. Im Stehen. Im Sitzen nicht, glaube ich. Weiß nicht, weiß nicht, aber im Stehen, ja. Und ähm, das ist eine sehr lustige App. Könnt ihr euch mal runterladen. Und,
1: ja. Ist jetzt nichts für mich. Da würde ich nicht, nie, in keinem Moment meiner Freizeit für verwenden wollen. Ja,
0: für das schon. Also wenn ich so über die Reeperbahn laufe und ganz dringend auf Toilette muss, dann würde ich gerne gucken, wo ist denn die schönste Toilette. Aber da ist halt noch nicht genug Daten drin. Also es sind noch nicht genug Toiletten drin. Deswegen ladet alle die App und schickt Toiletten
1: hin. Okay. Ja. Okay. okay. Womit ich meine Freizeit eher verbringen würde, das wurde neulich von Blizzard vorgestellt auf der BlizzCon. Das ist eine Messe, die die, die Blizzard irgendwann mal in die äh, gemacht hat. Ich glaube, es war jetzt die sechste Variante oder so. Das machen sie beinahe jedes Jahr so im Oktober, November rum. Und die heißt BlizzCon, war jetzt dieses Jahr wieder vor ein paar Wochenenden. Und da haben sie eine Eröffnungsrede gehalten und da hat der Chef sich nochmal gegen Gamergate ausgesprochen, was für eine, für eine dieser großen Publisher-Firmen schon ein ziemlich cooles Ding ist. Dies Gamergate habe ich ja nicht so richtig verstanden. Ich habe es auch nicht so richtig
0: verfolgt. Also, was ich davon verstanden habe, ist, dass ähm, eine Game-Entwicklerin beschuldigt wurde, mit einem Journalisten ins Bett zu gehen, um dafür ein besseres Review zu bekommen. Und dann haben ganz viele Leute sich äh, über Gamergate, über den Hashtag Gamergate irgendwie aufgeregt und dann ähm, äh, frauenfeindliche Sachen geschrieben mit Hashtag Gamergate und dann aber immer dazu geschrieben, es geht nicht darum, dass es frauenfeindlich ist, sondern es geht um Ethics in Game Journalism. Ja. Also das ist das, was ich verstanden habe. Ja. Kommt das ungefähr
1: hin? Das kommt ungefähr hin. Da Vielleicht kannst du mal... noch ein bisschen viel mehr dran. Ha haben
0: wir die Zeit, das zu erklären?
1: Ich weiß nicht, ob ich es adäquat hinbekomme. Okay. Also wir wollen auf, wir sind auf jeden Fall gegen, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort für Harassment ist. Belästigung? Ja, gegen Belästigung von jedem und Frauen allen äh, sowieso. Oh. Ähm niemand sollte belästigt werden für das, was er tut.
0: Nee, nee, ich wollte ich wollte nur wiedergeben, so. was da passiert.
1: Ja, nein, nein, ich wollte nur diesen Disclaimer vorab, ja. äh, falls jemand falsch versteht, was wir gleich von uns geben. Ähm, das hat offenbar genauso, wie du es gerade dargestellt hast, irgendwie diese Aktion gegeben, äh, dass Brianna Wu, wenn ich mich nicht irre, äh, vorgeworfen wurde, sie hätte ähm, mit irgendwem geschlafen, um ein besseres Review zu kriegen, was überhaupt nicht stimmt. Weil der Mensch mit dem, mit dem geschlafen, die hätte haben sollen, dem das vorgeworfen wurde, der hat diese Review überhaupt nicht geschrieben. Mhm. Und von daher ist der ganze Fall hinfällig, aber trotzdem hat das halt riesen Wellen geschlagen und äh, alle meinten plötzlich, die ganze Videojournalismus und Videoherstellerbranche, die seien doch verklüngelt und es sei alles irgendwie unfair und äh, die, wer am schlechtesten dabei wegkommt, sind die Spieler und deswegen müsste man jetzt hingehen, und das ist auch ein Wort, was ich in diesem Zusammenhang erst gelernt habe: Doxing machen. Das heißt, von Leuten, die privaten Adressdaten und Daten rauskriegen und die im Internet posten, damit alle Leute hingehen können und die, denen irgendwie Todes- und Vergewaltigungsdrohungen an den Hals werfen können.
0: Ich genau, ich glaube, diese eine äh, Frau, Wu mhm. Ähm, ja, ich? Mhm, ja, war das die, die auch dann irgendwann mal. Ähm, so Drogen bekommen hat und dann auch, auch für ein Wochenende oder so aus ihrer Wohnung geflüchtet ja, ist ja. Äh, zur Polizei, weil sie halt so Morddrogen bekommen hat irgendwie. Genau. Ja. Und das geht ja, ist ja echt, geht echt weit zu weit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, äh, also lassen wir mal diese, diese Sexual Harassment Sache weg, ne? Ja. So eine, so eine Klüngelei in der Medienbranche
1: gibt es sicherlich. Ja, kann sein.
0: Gibt es sicherlich nur bei den Spielen, nicht nur bei den Spielen, gibt es sicherlich in jeder von diesen Branchen. Ja. Aber trotzdem ist es ja kein Grund, jemanden sexuell zu beleidigen. Oder belästigen.
1: Richtig. Oder andersweitig zu belästigen. Ja. Und das hat dann natürlich in, in diesem Zuge hat es noch andere berühmtere Frauen aus der Branche irgendwie mit reingezogen, zum Beispiel die, ah, siehst du, jetzt habe ich die wieder vergessen. Feminist Frequency, wie heißt denn die Dame? Keine Ahnung. Anita Sarkisian, die hat halt so Videos gemacht, wo sie ganz äh, journalistisch wertvoll herausstellt, was eigentlich an den aktuellen Videospielen was da so passiert. Ähm,
0: also mit, mit, das war das mit diesen ähm, halbnackten Frauen im Hintergrund zum Amüsement äh, der genau, Videospiele.
1: So sie hat es, diese Videoreihe hat sie Tropes vs. Women genannt, mhm. ähm, weil das im Grunde so wiederkehrende Muster sind von un, unlogisch äh, schlechten Darstellungen von Frauen. Mhm. Also Frauen, die zum Beispiel in diesem Spiel ausschließlich da sind, um, weiß ich nicht, irgendwie halbnackt rumzustehen oder verprügelt zu werden oder irgendwie Beleidigungen abzukriegen oder sonst was. Und das hat sie einfach ganz journalistisch gesagt, hier, in diesem Spiel gibt's das, in diesem Spiel gibt's das, hier gibt's das und hier, hier und das. So, und Aber das auch ist halt, einseitig. Sie hat, das, nur, ist, nur, nur, nee, sie hat das komplett wertfrei gemacht. Sie hat nur gesagt, es gibt's so. Ja. Sie hat nicht gesagt, das ist alles total blöde und aber hat, diese Spiele nicht, nicht Aber sie hat, so. sie, hat
0: auch, sie hat auch nicht irgendwo gezeigt, dass da irgendwo ein halbnackter Mann in der, daneben rumliegt. Wenn du drei, mit ja doch,
1: wenn es tatsächlich so. vorgekommen ist, dann ist sie auch auf sowas eben eingegangen. Okay. Aber ähm, sie hat halt gezeigt, dass das eben wiederkehrendes Muster ist und das kommt wahrscheinlich daher, dass ein Großteil aller Spiele von Männern programmiert wird und die programmieren es eben für Männer und deswegen sind da eben halt nackte Frauen drin. Und sie hat in keinem dieser Videos gesagt, man solle diese Spiele irgendwie boykottieren oder nicht, man dürfte das nicht mögen oder so. Und da haben eben ganz viele Spieler ich eingeschlossen ein Problem mit, ähm, weil da natürlich Spiele bei sind, die ich mag. Ne? Zum Beispiel das Problem, also ein ganz plattes Beispiel, die Prinzessin ähm, bei Super Mario ist immer die Gelackmeierte und niemals die Akteurin des Spiels. Sondern sie ist immer die, die nichts von alleine kann. Und das war Mario Brothers 2. Ja, es gibt drei Ausnahmen oder so. Aber das typische Mario-Thema ist ja, sie wird entführt und lässt sich eben entführen quasi. Und ja. er muss sie retten. so ja. Und den Bowser will sie eben heiraten. Und das ist alles totaler Quatsch im Grunde. Aber trotzdem wird von dieser, von dieser Grundstory nicht weggegangen. Und das ist eben einer der, einer der Punkte, den sie angeprangert hat. Und dafür hat sie natürlich von den Gamern, die das irgendwie nicht nicht in, in Einklang bringen können, dass diese Spiele eben manche Dinge ethisch fragwürdig darstellen, ähm, hat sie dann halt auch einen an den Hals gekriegt. Mhm. Und musste sich dann gewaltig dagegen wehren und so. Und das Aber
0: das lief unter dem gleichen Hashtag Gamergate. Ja, obwohl ja. das ja eigentlich mit der Ursprungsgeschichte, mit diesem... Zusammenbringen von von ähm, Gefälligkeiten gegenüber einem zu einem, zugunsten eines guten Reviews gar nichts zu tun hat. Richtig. Okay.
1: Ähm, und die, die Gamer sind dann eben hingegangen und haben gesagt, nein, es geht um Ethik in Videospielen. Was da ja dann nicht mehr geht. Was ähm, in dem zweiten Fall, jetzt, in der zweiten Geschichte. Ja, doch, genau, auch. Und das ist ja aber quasi so ein Vorzeige- Anti-grund. Mhm. Also es geht eben nicht um Ethik in Videospielen, wenn du die Macher der Videospiele irgendwie beleidigst und denen Morddrohungen schickst. Ja. Und das ist eben das Problem, dass sie sich quasi dahinter verstecken. Die, ich sag mal, die Gamer, es gibt halt es wenige Spieler, die aber sehr aktiv dagegen diese Damen angehen, das ist einfach furchtbar. So, und deswegen ist es eben auch. Wichtig, sich dagegen auszusprechen, dass und da man irgendwie Leute beleidigt und denen Morddrohungen schickt, für solche Dinge. Ja, und das haben die von Blizzard gemacht. Genau, das haben die von Blizzard gemacht, jetzt kriegen wir den Bogen zurück. Äh, BlizzCon. Ähm, und der Mark Mauheim der hat sich da eben, ohne Gamergate zu erwähnen oder Personen zu benennen, hat er eben gesagt, hier, wir sind eine Familie und wir spielen, weil wir spielen wollen und das ist schön so. Und wer andere beleidigt und sie, sie irgendwie... Äh, in Mottrung schickt, der gehört nicht zu uns. So. Mhm. Und guckt mal, dass ihr das am besten einfach mal lasst. So. Ja, das war äh, ein starker Auftakt. Dann hat er zu, zu seinen Spielen äh, viel erzählt. Blizzard stellt ja eine Reihe von Spielen her. Die Blizzard hat im Grunde immer dasselbe Schema. Die gucken sich an, was spielen wir denn selber gerne? Ähm, wie können wir das, was wir gerne spielen, nehmen und massenkompatibel und besser machen?
0: Und was Blizzard ja auch gerne macht, ist äh, Spiele ähm, programmieren, ankündigen und dann kurz vorher absagen. Zum Beispiel Star Wars Ghost und so ein Warcraft Adventure, das hätte es auch mal geben sollen.
1: Starcraft Ghost. Ja. Hab ich doch gesagt, Starcraft Ghost. Ja, na dann habe ich wohl nur Star Wars verstanden. Star,
0: also, <lacht> Starcraft Ghost und unseren Warcraft Adventure. Clash of the Clans oder so, also, wollten sie auch mal rausbringen. Genau. Und sie
1: wollten jetzt auch, die haben irgendwie sieben Jahre an einem MMO-Nachfolger Titan gearbeitet. Das wurde jetzt auch abgesagt.
0: Okay. Aber sie haben auch Spiele vorgestellt, die sie nicht abgesagt haben.
1: Weil sie nämlich, das ist ja eben der der große Punkt von Blizzard, die bringen die Spiele nur dann raus, wenn sie damit zufrieden sind. Mhm. In dem Moment. Das haut dann nicht immer hin, weil die Upload 3 haben wir gesehen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ganze Spiel war komplett schief gebalanced und das Auktionshaus im Spiel hat hat das komplette Spiel kaputt gemacht hatte ich mich irgendwann schon mal drüber ausgelassen. Diablo 3 ist das aktuelle Diablo, ne? Genau. Ja. Äh, die haben aber jetzt mit dem Addon haben sie das alles repariert quasi. Und jetzt ist es das Spiel, was man auch spielen will.
0: Also ein Kumpel von mir spielt das immer gerne auf der Playstation. Und mhm. Der sagt immer, ich soll mir deswegen eine Playstation 4 kaufen.
1: Es gibt auch für die 3. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, vielleicht kann man das...
1: Es gibt jetzt irgendwie eine neue Variante, wo das Add-on mit drin ist oder so.
0: Ultimate Evil
1: Edition. Ja, richtig. Aber ich
0: mochte, ich mochte Diablo 1 und 2 schon nicht.
1: Aber ich glaube, dass das dritte Teil auf Konsole richtig cool ist. Das, das dritte Teil. Naja. Ja. Ähm, also zu Diablo wurde gar nichts erzählt auf der BlizzCon, weil das einfach gerade nicht dran war. Dafür wurde aber erzählt über Hearthstone, das in den Himmel geschossene Kartenspiel.
0: Das ist Magic the Gathering für dein iPad, ne? Genau,
1: das ist war so ein 10%-Projekt. Also viele Firmen machen das, die lassen ihre Leute arbeiten und geben denen 10% Zeit, um für irgendwas möglicherweise Sinnvolles zu arbeiten. Mhm. Und dieses Kartenspiel ist eben in diesen 10% Zeit entstanden. Und inzwischen ist es ein Monster-Ding, wo Turniere ausgetragen werden, was richtig beliebt ist und äh, es macht eben Spaß. Und es ist ein Free-to-Play-Spiel. Das heißt, du kannst dir zwar die Karten kaufen, ähm, die du da drin kriegen kannst, aber du kannst dir auch alles erspielen. Wenn du viel spielst, kriegst du das auch alles so. Ähm, ja, das, äh, das macht Spaß, da kommt eine neue Erweiterung raus. Gnome gegen Goblins mit viel, mit viel Explosionen und viel Zufall und ähm, ich bin gespannt, was es da gibt. irgendwie 120 neue Karten. Mhm. Ähm, dann gibt es ein neues, eine neue lang ersehnte Erweiterung für StarCraft 2: Legacy of the Void. Nämlich gibt es ja in StarCraft 2 drei Fraktionen: die Terraner, also Menschen, die, die Zerg. Und die Protoss. Und die Protoss. <lacht> das kenne ich noch von Starcraft 1. <lacht> genau, 1998. Ähm, und die Menschenkampagne und die Zergkampagne, die gab es bislang schon und die Protoss kriegen jetzt eben ihr eigenes Spiel. Und interessanterweise ist es keine Erweiterung für das StarCraft, was 2010 rauskam. Wie das 2013 erschienene Heart of the Swarm, also das erste mhm. Addon, sondern Legacy of the Void ist ein eigenständiges Spiel. Ich also, frage mich, warum sie das gemacht haben. Muss ich sagen.
0: Wahrscheinlich, damit du ähm, nicht so eine hohe Einstiegshürde hast. Wenn du jetzt neue Spieler gewinnen möchtest und du kannst das bewerben, dann ähm, hast du es wahrscheinlicher, dass jemand, der das die, die basisspiel nicht hat, doch dazugreifen kann.
1: Ja, das kann sein. Allerdings. Also das ist
0: der einzige Grund. Warum sollst du das von eine, einem voraussetzen? Also du hast es ja früher, gab es das ja auch mal. Du hattest. Ähm, ein Basisspiel, und dann hast du deine Add-ons dazugekauft, bei Command Conquer, auch bei StarCraft. Mhm. Ähm, die waren natürlich mal deutlich billiger, die Basis, die, die Add-ons. Ja. Ähm, und die haben sich aber nur die, nur die starken Fans gekauft, die auch das Basisspiel schon durch hatten. Ja. Und wenn du jetzt, ähm, wenn du, die, die harten Fans, die kaufen jetzt auch das, die neue Version, auch wenn es, wenn es das Basisspiel nicht voraussetzt, bezahlen dadurch natürlich einen bisschen höheren Preis. Das heißt, du machst bei denen schon mal mehr Gewinn aber du öffnest auch den Markt für neue Leute, die das Beispiel nicht gespielt haben, es trotzdem auszuprobieren. Also das ist eigentlich marketingtechnisch, glaube ich, eine gute Idee.
1: Ich frage mich nur, warum sie da jetzt drauf kommen. Warum ist nicht das Add-on für, für, für das Originalspiel auch schon als Standalone gekommen?
0: Weil sie mich noch nicht als Berater hatten.
1: Offenbar, vielleicht brauchst du einen neuen Job. <lacht> vielleicht habe ich einen neuen Job. <lacht> ähm, naja, zumindest kommt das raus und das wird eben die Kampagne zu Ende führen. Da warten alle Story-Spieler wie ich schon ewig drauf, dass endlich diese Kampagne zu Ende gespielt wird. Ähm, ich habe von Hard of the Swarm äh, die Kampagne noch nicht durchgespielt, weil ich genau weiß, es endet nicht damit, sondern es kommt da noch was. Ähm, aber wenn Legacy of the Void draußen ist, dann werde ich das spielen.
0: Kaufst du dir auch wieder die Super Deluxe Edition?
1: die äh, ja, Collectors. Collector's Edition. ja. Aber
0: das nimmt ja wieder Platz im Schrank, im Schrank weg.
1: Ja, aber das ist schön. Und schöne Dinge kann man ruhig haben. <lacht> Außerdem sind da viele Dinge bei, die es auch rechtfertigen. Ähm, Erzähle ich gleich mehr zu. Und Blizzard hat etwas gemacht, was sie seit 17 Jahren nicht mehr gemacht haben, als sie StarCraft vorgestellt haben.
0: Ein neues Franchise geöffnet. Genau.
1: Sie haben ein neues Franchise vorgestellt. Es heißt Overwatch. Wahrscheinlich sind viele Dinge, die in diesem Overwatch drin sind, Überbleibsel aus dem gestrichenen Projekt Titan. Und worum es geht bei Overwatch, es ist ein Team-Shooter, wie ähm, Team Fortress 2 mhm. im Grunde und Team Fortress dafür natürlich auch. Äh, und die Charaktere sind alle sehr charakteristisch und sehr unterschiedlich und ich nehme mal stark an wir haben kein bisschen gesagt zur zur monetarisierung dieses spiels dass es kostenlos wird und dass du die charaktere oder weiß ich nicht welche attribute für diese charaktere eben mit geld kaufst
0: ich glaube ich habe den trailer gesehen das war so ein, so sehr dass diese diese Charakter, das war so ja so ein, so ein shooter kam halt mhm. und diese charaktere waren aber tatsächlich auch so unterschiedlich da hattest du keine ahnung so, so ein so ein space marine aber dann hattest du auch irgendwie so eine ägyptische Zaubergöttin. Ja. Also, genau, genau. keine Ahnung, ob es jetzt diese K ja. Kreaturen so gibt, aber so eine Art, also du hast wirklich komplett aus unterschiedlichen Epochen ja, menschlicher Geschichte oder Alienrassen oder so Sachen zusammengewürfelt bekommen.
1: Genau. Da, also die, das Spiel spielt, glaube ich, 60 Jahre in der Zukunft. Das heißt, wir haben auch ein ungefähres, äh, ungefähres Release-Datum. Ähm. Naja gut, wie auch immer. Und es gab offenbar 30 Jahre in der Zukunft, also da in, in, zu der Zeit, vor 30 Jahren, irgendwie so ein Overwatch-Team, was irgendwie angehört wurde, um irgendwas zu machen. Und das wurde dann wieder eingestampft und die tauchen jetzt alle wieder auf und mhm. bekriegen sich irgendwie gegenseitig. Warum die sich kriegen und ob die alle im gleichen Team sind oder auch nicht, habe ich überhaupt nicht verstanden aber das kommt dann alles, wenn das Spiel rauskommt, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, da waren so so Viecher dabei, die konnten sie, also ein paar konnten sich irgendwie in Geschütztürme verwandeln mhm. und andere haben dann andere Leute geheilt, also da gab es wirklich so so wie Medics und genau ja und, und Tanks. Tanks, ja.
1: ja und es, es, waren, gibt, ja. es gibt da zwei sehr nette Trader zu, das eine ist ein Story-Trader, der aber nicht wahnsinnig viele Story erzählt, da sind irgendwie zwei Jungen in einem Museum und plötzlich wird dieses Museum wiederbelebt, dadurch, dass die Figuren da auftauchen. Und das andere ist eben der Trailer, der diese zwölf bislang bekannten Figuren vorstellt.
0: Das, was ich gesehen habe, wo die halt ja, genau. gegenseitig, also
1: genau, der da eine, halt
0: eine läuft entlang, der andere kommt ein anderer an den ab und dann kommt wieder ein anderer an den ab, so, so in der ja, genau, Art ist das.
1: Genau, so jeder ist, 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 ist niemand ist der Schw der Stärkste ja. und niemand ist der Schwächste so. Und die Charaktere sind wahnsinnig unterschiedlich. Es gibt da einen Bogenschützen irgendwie und es gibt da einen der ist besonders cool, der heißt irgendwie Björns Gold oder so und ist ein, ein Zwerg, der mit Hämmern durch die Gegend wirft oder so. Äh, witzige Figuren. Scharfschützen gab es
0: irgendwo. Ja. Diese, diese Medic Göttin.
1: Ja, genau. Und das, da bin ich sehr gespannt drauf, weil Blizzard noch nie einen Shooter gemacht hat. Aber wie gesagt, das ist eben deren Ding. Die gucken Gemacht an, haben sie gerne,
0: schon, nur nicht veröffentlicht.
1: Ja, die gucken sich an, was sie gerne was sie gerne spielen und machen es eben besser. Das haben sie mit World of Warcraft damals auch gemacht, vor zehn Jahren. Äh, momentan laufen bei World of Warcraft gerade das jahres Event, weil es tatsächlich 2004 um diese Zeit in den USA rauskam. Spielst du es noch? Ich spiele es wieder, komme ich gleich zu. Ähm, und Damals gab es nämlich EverQuest und das war ein Spiel... Was eben auch MMO-mäßig drauf war. Und das haben sie alle gerne gespielt. Und haben sie sich überlegt, gut, wir machen es selber besser. Und ein Spiel habe ich unterschlagen noch. Es gibt nämlich noch Heroes of the Storm. Das ist ein neues, sogenanntes MOBA. Ähm Was ein MOBA? Ein Dota, aber in anders. Also das Original entstand aus einer Erweiterung von Warcraft 3. Da konnte man quasi eigene Maps machen. Und daraus, da hat sich irgendjemand hingesetzt und gesagt: Okay, ich mache dieses Spiel, dieses Spiel draus. Das nenne ich Defense of the Ancients oder so. Weißt also das so ein Tower Defense? Und nee, überhaupt nicht, sondern es gibt äh, drei Lanes, also es gibt eine Karte. Es gibt links und rechts, zwei Fraktionen, mhm. und es gibt drei Lanes, also oben, Mitte und unten, wo die gegeneinander laufen. Und du hast einen Helden. Aber deine Fraktion schickt immer Leute durch die Gegend. Also die schickt immer Leute auf die andere Seite und die bekriegen dann die Leute, die von da kommen. Ja. Und du musst versuchen, möglichst so viel dazu mitzumachen, dass deine Leute eben auf die andere Seite kommen und da dann irgendwie einen Kristall zu hauen oder so und dann Was? hast du gewonnen. Das ist das Spiel. Und da gibt es halt auch die verschiedensten Helden überhaupt. Und bei Blizzard sind es dann natürlich die, die typischen... Blizzard-Helden, also Arthas aus Warcraft oder Nova aus Starcraft oder was weiß ich. Also alles, was man so von Blizzard sich vorstellen kann. Und da haben sie eben jetzt auch drei neue Charaktere vorgestellt und ein Charakter besteht aus drei Charakteren und das sind die Lost Vikings. Kennst du die?
0: Die Lost Vikings kenne ich, ja. Das war sehr gut damals das Spiel. Weißt du noch, wie die hießen?
1: Erik, Olaf und Sven? Aber, ich Keine das. Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, naja, jedenfalls ähm, Lost Vikings, das war echt ein gutes Spiel. Das war ein ziemlich cooles Spiel. Das war so ein, eines der ersten Spiele von, von Blizzard, eben so ein Plattformer.
0: Ja, das ja. war so, so ein, so ein Puzzle-Plattformer. Die konnten, konnten genau, alle die drei so unterschiedlich. Der eine konnte, hatte so ein Schild, konnte so ein bisschen schweben und sich sch abwehren. Der andere hatte konnte jemanden glaube, kämpfen. und
1: Ja, genau. Der eine hatte irgendwie Bogen und Schwert, der ja. nächste ein Schild. Und dann der letzte konnte irgendwie laufen und springen oder so. Und das war ganz witzig. Und die Figuren tauchen jetzt wieder auf. Und wo sie überhaupt nichts zugesagt haben, weil das fünf Tage später nämlich erschienen ist, war Warlords of Draenor, die neue Erweiterung von World of Warcraft. Mhm. Und ich habe ihr zuerst gedacht, ach, World of Warcraft, ja, musst ja nicht. Und dann habe ich aber doch Lust gekriegt, das zu spielen, habe mir die Collector's Edition gekauft und spiele das Spiel jetzt. Und die haben da tatsächlich einige sehr coole Neuerungen. Also World of Warcraft, das Prinzip kennst du, ne? Ja, klar. Du stellst ein, ich habe es noch nie gespielt, spielst aber halt eine Figur. Und musst quasi wie in sämtlichen anderen Rollenspielen auch deine Fertigkeiten hochleveln und so. Und irgendwie hier mal ein Quest machen und das dann eben da abgeben ja. und so. Und die haben jetzt also aber quasi,
0: quasi wie, wie bei Borderlands nur halt nicht als Shooter. Genau,
1: ja. Und die haben jetzt eine ganz tolle Neuerung in diesem Spiel, nämlich eine Garnison. Das heißt, jeder Spieler kriegt ab Level 90 irgendwann einen eigenen Bereich, wo er wie in einem Aufbauspiel oder so Gebäude hinstellen kann. Mhm. Und durch Quests kriegt er dann Anhänger, die dann in die Garnison einziehen. Und die kann er dann losschicken und für ihn Dinge erledigen lassen. Also die kriegen dann eigene Quests und dann schickst du die quasi los. Und dann kannst du irgendwie nach, je nachdem, wie lange das dauert, 45 Minuten oder auch mal 10 Stunden, äh, kannst du wieder hingehen. Und dann haben die entweder gewonnen oder nicht. Du kannst vorher die Wahrscheinlichkeit sehen und dann kannst du halt einsammeln, was die gemacht haben.
0: Okay, man soll nichts mehr selber machen.
1: Genau, und das funktioniert halt ganz großartig, ähm, weil es dazu führt, dass ich mich jetzt alle Nasen lang einlogge und gucke, was die Leute in meiner Garnison so mit nach Hause gebracht haben.
0: Das ist ja so ein bisschen
1: so, so ein bisschen Farmville. Genau, es, es <lacht> ist so ein bisschen Farmville tatsächlich. Und es macht, es macht halt Spaß. Ne? Das ist das Schöne, das Schöne. Und das Interessante ist eben, dass es ein, ein sehr Singleplayeriger bereich dieses Spiels ist, weil jeder seine eigene Garnison hat. Das heißt, auch wenn ich mit anderen Leuten zusammenspiele, wenn ich in diesen Bereich komme, wo die Garnison steht, dann ist der andere weg und ich sehe meine Garnison und für ihn bin ich weg und er sieht seine. Okay. Das heißt, es ist quasi tatsächlich so ein eigenes so ein eigenes Haus. Und da kannst du dir halt ähm, aussuchen, es, ich glaube, es gibt 21 Gebäude, und du hast zehn Plätze maximal und kannst dir dann halt aussuchen, was du da hinstellst und kannst dann deine deine Berufe erweitern und kannst halt hier, was weiß ich, verschiedene Dinge machen, eben je nachdem, welche Gebäude du dir aussuchst.
0: Also nicht nur Farm, sondern auch noch Sims mit eingebaut. Ja, so ein bisschen. Und Siedler.
1: So ein bisschen. Dann kannst du deine Gebäude auch aufrüsten, irgendwie auf drei Stufen insgesamt und kannst du halt auch aussuchen, wo auf diesen Bauplätzen die stehen sollen und deswegen sind die Garnisonen halt sehr unterschiedlich von Spieler zu Spieler. Und mhm. es gibt offenbar auch irgendeine Methode, andere Leute in die eigene Garnison mit reinzunehmen, weil die manchmal auch belagert werden und dann musst du die halt abwehren, die Feinde, die da reinrennen. Und das kannst du dann offenbar auch irgendwie mit anderen zusammen machen. Ich bin noch nicht so weit und deswegen äh, habe ich das noch nicht erlebt. Aber das spielt, und das spielt man aber auf dem Mac. Genau, ich spiele das auf dem auf dem Mac. Äh, man spielt es eben auf irgendeinem PC-Rechner irgendwas. Und das Schöne an diesem an dieser Erweiterung ist eben, dass sie die Original Warcraft Story genommen haben und die ein bisschen verändert haben und das spielt man jetzt. Mhm. Das heißt, sie haben sich nicht irgendwie was Neues ausgedacht, was komplett neues, sondern du siehst die Orc Clans, wie sie früher waren, wie quasi sie zu Warcraft 1 Zeiten, was vor 20 Jahren rauskam, ähm, wie die da quasi gewesen sein müssen. Und das ist rein story-technisch, wenn man sich so ein bisschen für die für die Warcraft Lore interessiert, ist es sehr interessant, das zu sehen. Und die Inszenierung ist einfach total gut. Also allein die erste halbe Stunde, da kriegst du halt die ganzen Figuren alle dargestellt und äh, vorgestellt. Und das, das macht richtig Spielspaß. Weil die Story eben so schön ist. Und in der Collectors Edition, da wollte ich ja auch noch drüber erzählen, warum ich die kaufe. Es äh, ist eine riesengroße, schöne Box bei. ist ist ein, ein toller Bildband. Ähm, mit ganz vielen Artworks und so. Und es gibt den Soundtrack, den ich seitdem rauf und runter höre. Okay. Ähm, und es gibt auch wieder eine Making-of. Inzwischen auch Blu-Ray. Ich glaube, seit vier Collector's Editions oder so, tun die da Blu-Rays und DVDs in die Scheibe.
0: Wenn sie, in die diese, wenn sie diese Collector's Edition rausbringen. Ja. Ja, hast du jetzt auch schon ein paar von, ne? Ja. Wenn du die in den Schrank
1: stellst, alle nebeneinander, Ja.
0: haben die alle die gleiche
1: Höhe. Fast. Jein. Je nach Spiel haben die alle die gleiche Form. Okay. Sind auch, also das heißt alle World of Warcraft Boxen sind alle gleich.
0: Und die haben auch alle das World of Warcraft Logo an
1: der gleichen Stelle. Ja, das sieht sehr gut aus.
0: Okay. Das ist immer etwas, was viele falsch machen.
1: Und das StarCraft-Logo sieht auch sehr gut aus, weil die beiden Boxen, die es bislang gibt, die sind halt auch genau gleich. Okay. Und gut. bei Diablo 3 auch, aber die Boxen insgesamt sind eben unterschiedlich. Ne? Diablo 3 ist ein bisschen höher und StarCraft ist ein bisschen breiter und äh, World of Warcraft ist so ein bisschen alten, alter Schmöker-mäßig. Okay. Doch, doch, das kriegen sie schon. <lacht> also die Kiste ist wirklich hübsch.
0: Ja, das ist aber eine sehr wichtige Sache. Also, ich habe ja letztens irgendwo ein Bild gesehen von so einer, von den, den Monk-DVD-Staffeln, mhm. wo alle irgendwie oben das rote Logo hatten, also so einen roten Strich hatten, bis auf die letzte, die hatte das auf einmal unten.
1: Ja, nee, genau, die waren irgendwie abwechselnd rot und weiß, ja. und die letzte hatte das Bild auf der anderen Seite. Also ja, ja das so, ist ja. richtig gemein, ausgerechnet bei Monk. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, es ist ja auch immer ein Mauspad drin und für World of Warcraft... Nee, insgesamt habe ich mir jetzt eine neue Maus gekauft. Ich habe überlegt, was kostet du denn so für eine Maus? Und jetzt bin ich zu Staples gegangen Ich habe die Magic Maus. Das ist keine Spielermaus. Du kannst ja nicht mal zwei Tasten quasi nebeneinander drücken.
0: Ich spiele ja, spiel ja auch nicht mit dem Rechner.
1: Und deswegen habe ich mir halt eine Gamer-Maus gekauft. So ein mit
0: 20 Tasten?
1: Mit 9 Tasten. Und zwar bei Staples. Okay. Die hat 15 Euro gekostet. Mhm. Muss also wahnsinnig gut sein. Aber ich bin bislang sehr zufrieden.
0: Was ja wichtig ist bei Gamer-Mäusen, ist, dass der Ball unten drin richtig schön gut läuft. Nein. <lacht> dass hier, dass hier der Laser
1: eine hohe Abtastung hat. Das ist interessant. Bei dieser Maus, die ich jetzt habe, da kannst du das umstellen. Da ist oben eine Taste drauf, da kannst du zwischen vier verschiedenen Stufen hinterherstellen. Und was sich ändert, ist eben, wie schnell der Mauszeiger über den Bildschirm fliegt. Mhm. Und bei der höchsten Stufe ist es überhaupt nicht zu benutzen. Und bei der kleinsten ist es viel zu langsam. Also kannst du dir halt für das Spiel, was du gerade brauchst, irgendwie das einstellen, wie du es haben willst. Okay. Du musst dann nicht in den Spieleinstellungen irgendwie hin, und her, hin und her wühlen. Außerdem liegt die Hand, die, die Maus eben auch gut in der Hand. Und ich hatte vorher nur so eine, so eine Notebook-Maus. Und die war auch noch mit äh, mit Funk. Und das hat immer zu Problemen gehört. Und die jetzige ist verkabelt. Genau, die hat so ein, so ein gekordeltes Kabel. Das und dann gefällt mir bislang sehr gut.
0: Und sitzt du auf dem Sofa und spielst?
1: Ja, bislang nicht. Ach so, die hat sogar irgendwie so Kevlar-Füße, damit du es besser über den, was auch immer für den Untergrund gleitet. Früher, und das früher, das weiß fancy. ich jetzt nicht. Du kannst Gewichte hinten rein und raus tun. Fr uh.
0: Früher bei, mein, bei zu meiner Unreal Tournament Zeit und, äh, Quake 3 Zeit, da musste man immer noch ähm, Silikonspray unter die Maus machen, damit die gut leitet. Das war so der Geheimtipp. <lacht> okay. okay. Und ich hatte so ein Mauspad, das war ganz hart. Also das so ein, so ein richtig, so ein, so ein Plastikblock. Ja. Damals, als ich noch mit dem Rechner, als ich noch mit dem PC gespielt habe. Tja. Mein letztes, mein letztes ähm, Spiel, was ich äh, auf dem Computer gespielt habe, war, glaube ich, Warcraft 3 auf meinem iBook 2004. War ein gutes Spiel. Da ich Und nie... das ist
1: das Interessante, nämlich. Dass die Story in World of Warcraft eben weitergeht. Stimmt nicht. Stimmt gar nicht. Stimmt. Und deswegen habe ich das habe ich das überhaupt begonnen.
0: Ich habe Braid gespielt. Das war so gut.
1: Du hast auch.
0: Ich wir haben Portal gespielt. Portal ja, gespielt, stimmt. Ja. Stimmt. Ich nehme alles zurück. überhaupt das Gegenteil. Gut. Ja. Was gibt's sonst so? Äh, ansonsten gibt es eigentlich ähm, relativ wenig, außer dass äh, Apple gerade so eine Aktion hat, wo wir gerade bei Spielen sind.
1: Ja, ich habe in den Store geguckt, alles rot.
0: Alles rot, genau. Also, die haben, alles rot. Alles die haben rot, mal den rot. ein bisschen Blut in den Store gekippt.
1: Das habe ich auch gedacht. Nein, ja auch ähm, zu meiner blutrünstigen.
0: Die haben wohl mit einigen Spiele- und auch äh, App-Programmherstellern so, 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 so eine Kooperation eingegangen ähm, und haben dieses Product Red, was ist ja, das ist ja diese ähm, Organisation nicht, aber diese, diese Aktion von von Bono von von YouTube. Geld für Apes? Aids Apes. Ähm, äh, zu sammeln, ähm, ins Leben gerufen und wohl 100%, so wie ich das jetzt gelesen habe, 100% von den Einnahmen äh, aus diesen Produkten, die halt jetzt dieses Product Red sind, auch speziell beworben werden, ähm, gehen halt wohl an diese, diese Stiftung oder diese, diese Organisation. Da ist halt so, so was wie DJ Buy oder ähm, äh, Angry Birds und was noch?
1: Ich habe das nur gesehen, weil in GarageBand kannst du jetzt auch irgendwie einen Drum Pack. Genau,
0: also so. GarageBand richtig. Ähm, ich gucke jetzt hier gerade nochmal das Star, War, äh, Star Walk 2. Das ist so ein, so ein, so ein Sterne-Bild-Such-App, ähm, ähm, wo du halt das, das iPad in den Himmel halten kannst und dann zeigt er dir, welche Sterne das sind. Dann gibt es irgendeine so Koch-App. Und dann das iPad zum Himmel. Genau, das, das, ja. <lacht> ähm, Spiele. Gibt es. Und ja
1: und es wird halt alles gespendet was sie da einnehmen wenn genau. ich das richtig verstanden habe richtig
0: und ich habe mir ich, ich habe mir jetzt äh, in diesem äh, wollte ich mir sowieso schon länger mal kaufen ähm, also nein, nochmal. nicht nur das was du äh, kaufst bei den bei den Apps selber wird gespendet sondern wohl auch das was du ähm, kaufst wenn du die In-App-Käufe machst also selbst, selbst die werden gespendet das heißt wenn du dir bei Angry Birds irgendwie 20 Millionen ähm, äh, Adler, Adlerfedern kaufst für 30.000 Euro dann gehen diese 30.000 Euro dann an diese Aids-Stiftung.
1: Also wenn ihr nicht wisst, wo ihr eure 30.000 Euro lassen sollt, ihr kauft euch einfach Adlerfedern. in. in, in
0: genau. Ähm, bei, ich weiß nicht, was es bei DJ gibt, da gibt es glaube ich irgendwelche ähm, Loop Packs oder FX Pack heißt das. Ach, für für, für die Red gibt es so ein Red Skin und ein Red Sample Pack und dann gibt es noch so andere FX Packs, also irgendwie Sound Effects. Und halt, ich habe was ich mir jetzt gekauft habe in, 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 diesem, in diesem Zusammenhang ist Monument Valley. Das ist so ein, so ein Puzzlespiel, würde ich, würd ich das nennen. Ähm,
1: so ein Escher-Spiel.
0: Äh, was ist ein Escher-Spiel?
1: Escher ist der Typ, der diese unmöglichen Gebilde gemalt hat.
0: Genau, also das, das, dieses ganze Spiel, das ist halt so ein.
1: MC Escher.
0: Ein. ein ja, Wie nennt man das Spiel? Das ist so, so ein Puzzlespiel. Du musst halt von einem Startpunkt zu einem Ziel kommen. Es gibt keine Gegner, die dir was tun. Du kannst quasi nicht sterben. Du äh, musst halt irgendwie durch dieses Level finden. So ein bisschen ähm, um das Level, du kannst halt manipulieren. Du kannst erstmal sagen, wo deine Spielfigur hingehen soll, und dann kannst du auch mit auf andere Weise das Level manipulieren. Zum Beispiel beim Start ähm, hast du halt so, so ein Gebilde und du kannst an so einem Draht drehen und dann verändert sich. Verändern, verändern, sich, verändern, sich so, verändern sich so, damit du den Weg zum, zum Ende findest. Das Besondere ist, dass ähm, du auch die Perspektive ändern kannst. Du kannst das ganze Level manchmal drehen mhm. und dann siehst du siehst so andere Teile und ähm, dieses Escher, was du schon sagtest, das ist halt so unmögliche Ge Geometrie. Ähm, also theoretisch kann man die ganzen Sachen nicht bauen, die, die es da gibt, sondern diese Häuser, die, ja, wie, wie beschreibt man diese, diese Bilder am besten? Ich weiß es nicht. Also was hat halt zwei Kanten, die in Wirklichkeit gar nicht aufeinander stehen? Die sehen nur so aus, als ob sie aufeinander stehen. Und deswegen kann die Spielfigur darüber laufen.
1: Ja, ja, wüsste ich jetzt auch nicht besser zu beschreiben.
0: Genau. Auf jeden Fall ist es ein, ein sehr schönes Spiel. Und das habe ich mir halt gekauft. Und da gibt es jetzt auch so ein, ähm, einmal gab es jetzt das Spiel selber, kostet irgendwie, keine Ahnung, 350 oder 360, mhm. äh, Euro. Und dann gibt es noch, äh, ein, ein Level Pack, was letztens rausgekommen ist. Irgendwie mit acht, neun Leveln oder, oder sowas. Das kostet nochmal irgendwie 1,80. Und dann gibt es halt dieses, ähm, dieses neue Red, gibt es so zwei Level für 80 Cent. Die sind aber tatsächlich, wenn man das jetzt kauft, kostenlos schon dabei. Mhm. Da habe ich mich nämlich auch sehr gewundert. Ähm, ich wollte ich wollte dieses zusätzliche Level Pack halt auch kaufen, weil es das wohl nur bis zum 7. Dezember gibt, während diese Aktion halt läuft im App Store. Mhm. Und ich konnte es halt nicht kaufen. Ich, der Kaufen-Button fehlte halt. Ähm, und das lag wohl daran, dass ich es schon damit integriert war. Und ich habe es jetzt gerade nochmal ich habe es auf dem iPhone gespielt und ich habe es jetzt gerade auf dem iPad installiert und ich sehe, der Spielstand wird übertragen. Also ah, ich habe ähm, jetzt im zehnten Level von zehn von dem Basisspiel und das kann ich jetzt ja auf dem Sind iPad. Sind das
1: tatsächlich nur zehn Rätsel?
0: Ja. Okay. Aber die sind, die werden relativ komplex. Also relativ okay. lang. Man kann das locker in... in Weil das erste habe
1: ich ja gespielt, das war eine Sache von drei Sekunden oder so. Ja, das
0: erste, das, ist, das zeigt dir ja eigentlich nur, so, Videos, wie das ins Spiel reingehen soll. Mhm. Und das wird halt immer immer komplizierter. Ähm, da mit Türen, wo du dann in weitere Teile vom Level kommst. Also das Level ist dann nicht nur ein so Bildschirm, sondern teilt sich auch auf mehrere Bildschirme auf. Ja, und dann erzählt so eine Geschichte von so einer stummen Prinzessin. So ganz hinterhinter hinter gestiegen bin ich noch nicht. Oder die, hinter die Geschichte, ich denke, das klärt sich am Ende auf. Ich hoffe es. Genau, und dann gibt es hier die... Ähm, das Original hat zehn Level, glaube ich. Weißseidem, da passiert irgendwas nach dem 10. Level, wenn ich den durch habe. Aber bis jetzt 10 Level. Okay. Dann die Forgotten Shores, das sind acht Kapitel. Und das letzte Kapitel im Kampf gegen Aids erhält sich ab sofort bis zum 7. Dezember. Hm. ah ja, verstehe. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, so ein schöner Zeitvertreib, kann man mal nebenbei, nebenbei spielen. Also. Ich mag ja solche, solche Spiele, die man auch relativ schnell mal ein Level spielen kann und dann wieder weglegen kann. Wo man nicht so wie bei Borderlands auf einmal, dann denkt, ich spiele spiel mal eben eine kleine Runde und dann ist man wieder drei Stunden am Spielen. <lacht> genau. Das ähm, dazu. Jetzt muss ich unsere Show uns wiederfinden und zu gucken, was da drauf steht.
1: Da steht gar nicht mehr. Da steht
0: gar nichts mehr. Das ist ja auch interessant. Wir sind
1: also quasi durch. Ja.
0: Hast du das, hast du Monument Valley schon, Nur hast du nur das gespielt, was ich dir von meinem, genau. Vorgelegt habe.
1: Genau. Ich hatte gehört, dass das wieder eine von die, eines von diesen Spielen ist, wo die Leute im App Store sich mit schlechten Bewertungen darüber aufregen, dass man ja jetzt für mehr vom Spiel mehr Geld bezahlen muss. Genau. Also die haben irgendwie, das,
0: das Originalspiel kostet irgendwie 3,50 und die haben irgendwie für für ein 1,80 nochmal 8 acht Level nachgeliefert also fast das fast das gleiche an Content nochmal geliefert was das erste Spiel schon brachte und ich finde das okay also ähm, mehr, für mehr Levels bezahle ich auch gerne was also bezahle ich lieber was als wenn ich irgendwelche Gummipunkte oder stumpfbeeren oder oder Adlerfedern kaufen muss
1: richtig ich
0: auch ähm, und also mehr mehr Level jederzeit oder auch, keine Ahnung, ich kaufe mir auch bei, bei Need for Speed, kaufe ich mir auch neue Autos.
1: Ich finde auch, man sollte Entwickler, die Dinge machen, dafür entlohnen. Ja. Zumal ich ja selber Entwickler bin, der Dinge macht.
0: Doof ist es, doof ist es nur, wenn, ähm, wenn sowas schon eingeplant ist oder wenn sowas quasi schon mitgeliefert wird und du das dann nur freischaltest. also Du halt du so ein halbes Spiel verkauft bekommst. ne Ja, klar. Aber dieses Gefühl hatte ich bis jetzt jedenfalls bei Monument Berlin nicht. Und ich, ich so wie ich das verstanden habe, war es eigentlich auch was abgeschlossen und die haben es eigentlich nur zusätzliche Level rausgebracht, weil es so beliebt war. Und dann finde ich es auch okay, dass man da noch ein bisschen Geld nachfragt. Ja. Ist ja auch Entwicklungszeit. Richtig. Und ich kaufe ja auch hier bei, bei Carcassonne, kaufe ich ja auch immer diese ganzen Zusatzpakete. Ja. Und dann habe ich niemanden der Ja, das mir ist
1: spiel. aber was anderes, weil In-App-Kauf ist ja nicht gleich In-App-Kauf, sondern es gibt ja auch so In-App-Käufe, wo du quasi irgendwie Schlumpfbeeren kaufst oder ja, die, Gummipunkte und sowas. Das, das ist total furchtbar. Ne? Wenn, wenn ich sehe, dass es irgendwie ein neues Spiel gibt, hier Anno zum Beispiel ein tolles Spiel auf jedem Computer. Ähm, Gibt es jetzt auch kostenlos irgendwie im App Store und ich wollte das tatsächlich ausprobieren, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das Spiel richtig schlecht programmiert war. Ähm, und dann habe ich gesehen, irgendwie der, der teuerste In-App-Kauf sind 90 Euro. Und ich denke mir, 90 Euro für irgendwas, was eine Zeit lang Spaß macht?
0: Was, was was ja also Ver was Verbrauchsmaterialien
1: richtig, sind. Richtig, genau. Das ist so, als wenn du irgendwie... Ja, also ich, ich, mir fällt überhaupt kein sinnvoller Vergleich ein. Das, das, ich finde das auch ganz schlimm. Also ich, ähm, Es ist schlimm. Also es ist wirklich schlimm. Da hast du da hast du nach einiger Zeit nichts von.
0: Ich habe früher gerne Dungeon Keeper gespielt. und Das habe ich letztens gesehen. Das gibt es auch im App Store. Aber das ist total schrecklich. Mhm. Und,
1: genau, ja, da ist es ja ähnlich.
0: Und ähm, hier, ist ist von Peter mulli ne? Nee, ich weiß, nein. nein. Nein, nein, nein. Von wem war das noch?
1: Nein, nein. Von, das ist von, von Ubisoft ist
0: nee, Früher war es von Bullfrog. Ähm, auf jeden Fall. Es ähm, macht halt keinen Spaß mehr. Früher. Tatsächlich,
1: dann, früher war es von Bullfrog? Ja,
0: dann Ich, war von, ich weiß schon, da war dieser rote, rote Frosch immer in der Mitte, wenn ich es gestartet habe. Okay. Ähm, Dungeon, dann Keeper. Ähm, ja,
1: scheint so zu sein.
0: Auf jeden Fall, diese, dieses von Peter Muline, sag ich doch. Na gut. Bam. Ha! Auf jeden Fall, offensichtlich hat Peter Moline sich auch wohl darüber beschwert, über das neue Dings, Weil du nämlich, wenn du jetzt so ein, so ein... Du musst halt in so einem Dungeon, musst du halt so Fallen bauen und Räume bauen, ne? Und das kannst du jetzt nicht, sondern du kannst, hast halt deine, deine zwei Arbeiter. Früher war das auch so, je größer dein Dungeon ist und desto mehr Hühnerfarben du hast, desto mehr Arbeiter sind einfach gekommen. Jetzt musst du die Arbeiter kaufen. Mhm. Mit In-App-Geld. Mit in mhm. Was du natürlich entweder nur bekommst, wenn du lange wartest. Oder halt... Geld reinschmeißt. Ja. Und das macht halt keinen Spaß. Ja. Und sollen die da halt irgendwie 10 Euro für verlangen? Ist mir egal. Also, ich würde, wenn die jetzt heute das aktuelle, das alte Dungeon Keeper, vielleicht mit ein bisschen bessere Grafik, aber das aktuelle, das alte Spiel nochmal rausbringen, können sie da gerne 15 Euro für verlangen. Das kaufe ich mir fürs iPad. Ja. Das ist aber dann will, sehr will sehr ich offen. auch, will ich auch nicht so komische In-App-Käufe sehen. Ja. Dann können sie mir gerne irgendwann nochmal
1: Addon-Level und sowas hinzuschicken. Aber nicht, nicht so ein Rotz. Ich bin ja auch, also ich finde, wenn man es umgehen kann, das zu kaufen, dann ist das noch was anderes. Also wenn es tatsächlich, wenn Nö. das Spiel Spaß macht, auch ohne, dass man den Quatsch kauft. Das ist, also dann du, kann, ist das du
0: kannst es bei Dungeon Keeper umgehen, indem du alle zwei Stunden mal reingehst, wieder irgendwie dein Geld erntest, weil das geht ja nicht automatisch mehr in die Schatzkammer. Ja, ja
1: okay. Weil <lacht> es macht halt keinen
0: Spaß. Ja.
1: Also bei Hearthstone zum Beispiel ist es halt gut gelöst. Da kannst du durchaus auch die Kartenpacks kannst du für Geld kaufen. Aber du kannst es eben auch lassen. Und du kannst die ganze Zeit spielen. Du musst nicht einfach auf irgendwas warten, ähm, sondern du kannst halt die ganze Zeit irgendwie deine Karten, die du hast, benutzen. Mhm. Ja, und wenn du dann irgendwie wieder die Quests... Also du kriegst, glaube ich, täglich neue Quests dazu oder so. Und wenn du die machst, kriegst du dafür halt In-Game-Geld und dafür kannst du dann Kartenpacks kaufen. Und du kannst aber, auch wenn du das nicht machst, kannst du die ganze Zeit spielen. Ja. Und das finde ich total gut. Also es ist halt was anderes. Gibt eben zwei Herangehensweisen und diese finde ich blöd. Ich, ich auch.
0: Ich bezahle auch gerne, also wenn die, wenn die Software gut ist. Und was ich, also wenn ich glaube, wenn ich ein Spiel rausbringen würde, würde ich es machen, okay, du kannst es irgendwie die, erstes, die ersten zwei Level umsonst spielen. ne? Dann brauchst mhm. du so als, als Demo-Version, ne? Und dann kaufst du die Vollversion mit dem In-App-Kauf für 3,50 oder je nachdem, was das, wie viel Aufstand das ist. Das würde ich so am, am fairsten finden. Ne? Ja genau. Dann kannst du das gucken, ob es dir gefällt. Und wenn es dir gefällt, dann kaufst du es halt. Und wenn nicht, dann nicht. Ja. Das Problem bei, bei App Store ist ja, dass du dann immer diese, die Katze im Sack kaufst. Oder es gibt so eine nee, Light. Ja,
1: inzwischen ja nicht mehr. Oder, Oder viele Spiele machen es ja so.
0: Oder es gibt so eine Light Version, ne? Und dann kaufst du, ja halt die Light Version, wo die zwei Level sind. Und dann musst du die Vollversion kaufen. Und dann musst du die ersten beiden Level normal spielen. Haben wir ja auch keinen zu.
1: Je nachdem. Okay. Also bei inzwischen ist es ja so. Früher hatte der App Store ja das Problem, dass du kostenlose Apps nicht mit kostenpflichtigen In-App-Käufen versehen kannst. Ja, genau. Das geht aber ja inzwischen. Und inzwischen geht es und deswegen ist eben diese diese Einstiegshürde bei vielen Dingen jetzt weg. Ja. Und das finde ich auch ganz gut so. So. So, ich glaube, wir sind auch durch. Ne? Also ich bin ziemlich durch.
0: Ich auch. Ich habe gerade mal die Angry Birds sind auch auf Red. Da, da kann man nämlich genau diese Federn kaufen. Dann.
1: Einen Punkt habe ich noch zu diesem... Äh, zu diesem. Du sagtest ja, Legacy of the Void wird ein Standalone-Spiel, weil die Einstiegshürde geringer ist. Das haben sie sich bei World of Warcraft jetzt auch ausgedacht. Hörst du zu? Ja. Ähm, da gibt es nämlich ja die neue Erweiterung und das ist inzwischen tatsächlich die fünfte Erweiterung. Und deswegen ist die interne Versionsnummer auch 6.0, äh, weil es eben mit 1.0 anfing und jeder, der jetzt denkt, oh, jetzt nochmal mit World of Warcraft anfangen, dann muss ich ja irgendwie erstmal bis Level 90 spielen, bis ich zu dem aktuellen Content mhm. komme, aber so ist es nicht, sondern die haben einen, einen Charakterboost, also einen kostenlosen Charakterboost kannst du nutzen, um eine, einen x-beliebigen Charakter auf Level 90 zu, zu werfen quasi. Okay, also und dann kriegt er so ein bisschen Level 90 Gier und Reittier und so und was man so hat mit Level 90 wenn man sich nicht groß angestrengt hat und dann kannst du halt sofort mit deinen Freunden anfangen zu spielen. Oder wenn du keine hast, auch ohne. Und das finde ich halt ziemlich cool. Also da ist eben auch diese Einstiegshürde weggenommen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie World of Warcraft beginnen willst, zahlst du halt die 40 Euro für die Erweiterung, die ich weiß nicht, was das Originalspiel gerade kostet. 10 Euro oder so und dann kannst du halt spielen.
0: Und du kannst diese Erweiterung auch ohne die anderen Erweiterungen spielen?
1: Ja, weil jetzt mit dieser Erweiterung sind die anderen Erweiterungen in das Spiel, in das Grundspiel mit reingepluppt. Okay. Also die gehören jetzt quasi zum Grundspiel dazu, wenn du das also kaufst. Hättest du alle anderen Erweiterungen also hättest du auch
0: quasi das Grundspiel kaufen können und nur die neue Erweiterung? Ja, genau. Und du hättest, okay. Genau. Dann sind die ganzen 100.000 Euro, die du zwischendurch ausgeben hast.
1: War ja Spielspaß. Richtig. Richtig. Ja. Ähm, also wenn ihr World of Warcraft anfangen wollt, ne? Ich äh, ihr könnt mich gerne anquatschen.
0: Genau, mich könnt ihr anquatschen, wenn ihr Borderlands the Pre-Sequel of a PS3 spielen wollt. Ich bin Level 16, glaube ich, gerade.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Okay, gut dann würde ich sagen, wir beenden dieses Ganze. Oliver Oakfield ist auch heute gar nicht mehr im Chat drin. Der war vorhin kurz drin, ist wieder weg.
1: Ja. Kurzer ähm, Disclaimer übrigens, wir haben geplant, vielleicht eine andere Folge dieses Jahr noch zu machen. Mit Konsum von Alkoholgetränken. Mehr verraten wir nicht. Ja. Wir wissen auch noch nicht, ob es stattfindet, aber die Idee ist zumindest da.
0: Genau. Ähm, vielleicht sollten wir uns einen Experten einladen.
1: Das könnten wir machen. Alexander? Wir einen. Könnten wir machen. Vielleicht ist ja. Der... Wir
0: hatten ja schon, das schon mal überlegt, genau die gleiche wir suchen Sache.
1: Wir mal, wir gucken mal, ob es jemanden gibt, der Experte auf diesem Gebiet ist. Genau. Und dann.
0: Lust hat Werdet uns.
1: ihr es früh genug erfahren?
0: Richtig. Dann äh, in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Abend. Genau. Tag, Morgen, Mittag, Nacht. Wann auch immer ihr das hört. Vormittag hast Trinkt du. Trinkt nicht so viel Glühwein. <lacht> ja. Und, und genießt euer Leben. Und denkt dran, es schmecken nur die Spekulatius mit der Mühle. Alle anderen schmecken nicht.
2: <lacht> Bis
0: dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Minutes left.